2: 27 graus de temperatura deste sábado 26 de dezembro e o ano de 2020 indo embora a partir de agora a terra imou. no ar mais um comando total para todas as fronteiras do globo terrestre você tem qualquer mas qualquer terminal com internet você nos acessa você nos ouve em áudio, ou seja, voz, ou então você nos assiste pelo Facebook. Ele já vai relacionar para nós as formas através das quais você poderá nos ouvir e ou nos assistir. Rogério
3: de Oliveira Barbosa, bom dia. Muito bom dia, Mauro Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Comando Total na Rádio Estação M. E para você ouvir o programa Comando Total e toda a nossa programação, você... Acessa www.radioestacaoeb.com www.radioestacaoeb.com Tudo junto em letras minúsculas No Twitter e Instagram é o arroba Rádio Estação Web Nosso Facebook é facebook.com Fica na Estação A live já está no ar lá para você curtir facebook.com Fica na Estação Nosso WhatsApp 51-2200-4522 Repetindo 22 00 45 22. Mande a sua pergunta, mande a sua manifestação, enfim, participe conosco. Além disso, a Rádio Estação Web também pode ser ouvida em aplicativo disponível para plataformas Android. Você procura no Google Play por Rádio Estação Web. Para as demais plataformas, utilize o aplicativo Radiosnet Dado o recado então... que
2: tá muito quente já. A essas alturas... A altura do campeonato, 10 horas e 17 minutos. Nós estamos chegando já com uma temperatura de 28 graus. E hoje tem uma série de atrações no nosso comando total. Além dos nossos grandes, talentosos, é, ímpares comentaristas, nós teremos a nossa nutricionista, José Basgal trazendo sempre uma informação sobre alimentação. E nós também teremos hoje, além de música boa, de qualidade, a mensagem do dia já já, mas nós também teremos a entrevista... Tudo que você gostaria de saber do que, de como será Porto Alegre na gestão, Sebastião Melo, o prefeito eleito de Porto Alegre, vamos saber hoje aqui, basta que você esteja com a gente, pois o nosso entrevistado de hoje não é um colega da casa naquela série de entrevistas com os colegas radialistas, comentaristas, jornalistas daqui da casa. Hoje nós vamos entrevistar Sebastião Mello, que vai nos contar detalhes do que será Porto Alegre nos próximos quatro anos, ou seja, até 2024. 10 horas, 19 minutos, bom dia!
4: Semana Walter. vamos falar de amor Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Fui bater de frente com a razão Adivinha aí quem se ferrou Se não foi você Fui eu Só queria que você sentisse o um texto da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade
5: só queria que você tivesse os olhos Pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Só
4: queria que você sentisse o um texto da minha saudade Te garanto que você seria a
5: maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos Pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Outro beijo Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra postar tudo nesse amor foi bater de frente com a razão. Adivinha aí quem se ferrou? Se não foi você,
4: fui eu. Só queria que você sentisse o um texto da minha saudade. Te garanto que você seria o maior choro da cidade.
5: Só queria que você tivesse os olhos. Pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo
4: Só queria que você sentisse o um texto da minha saudade Te garanto que você seria a maior choro na nossa cidade
5: Só queria que você tivesse os olhos Pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Outro beijo uh,
6: uh, 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 uh. Provando outro beijo
4: Comando Total
7: Sabe aquela pessoa desligada E some de repente aparece do nada Pois é, parece alguém que eu conheço A vontade derrotou me E a raiva perdeu pro desejo E bastou só um toque no olhar Pra nossa intimidade acordar E o resto eu prefiro nem comentar Mexia onde não devia E olha o meu psicológico abalado O coração já tá fazendo tudo errado Esperando ligação, mensagem atenção Mas tá ouvindo só o seu silêncio Bastou só um toque no olhar Pra nossa intimidade acordar E o resto eu prefiro nem comentar Mexia onde não devia E olha o meu psicológico abalado O coração já tá fazendo tudo errado Esperando ligação, mensagem atenção Está ouvindo só o seu silêncio. seguido por
1: Estação Web. Comunicação, Mauro Sérgio. Somos nós,
2: vamos juntos até meio-dia e trinta. Como eu avisei, como eu, a gente rodou três músicas aí, cada qual mais linda. Que uma, uma cada, qual, cada uma melhor que a outra, né? E entre as músicas que a gente rodou, nós rodamos Marcelo Ivanucci, Psicológico Abalado. Ei, chega a me abalar o psicológico, essas músicas assim meio desguampa, né? <risos> Cogério de Oliveira Barbosa. Semana foi toda boa, maravilha.
3: Ótima. Infelizmente, no e o Natal foi bem? Tranquilo? Papai tudo, Noel foi gordinho? Tudo certo. Em casa, é. com a família. Um piruzinho farta, respeitando to, todos os cuidados. Lá
2: em casa teve um piruzinho farta. Farta tudo. Farta tudo. <risos> 10 horas, 30 minutos. Daqui a pouquinho, 11 horas, nós teremos a entrevista com o prefeito José... é Já ia dizer José Fortunati. É o homem que seria o prefeito de Porto Alegre, né? É o que... Um número muito grande de, de eleitores esperavam, mas ele teve que, por razões de força maior, abrir mão da sua candidatura, mas abraçou o hoje prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Mello, com quem nós vamos conversar daqui a pouquinho. Gente, muito obrigado pela audiência de todos. Eu estou trazendo imediatamente a mensagem, sem muita conversa. Eu fico navegando na internet, buscando mensagens bonitas, e eu encontrei uma moça que traz uma mensagem... É, a qual diz nada menos do que uma grande verdade E a gente vê gente de barriga cheia Pra resumir, gente reclamar de barriga cheia É, gente reclamar de barriga cheia né? não, não. Tem gente que reclama Cara, tem gente que tem salário fixo, tem trabalho Tem casa, tem esposo, tem, tem esposa Tem mãe, tem pai, tem filhos lindos, maravilhosos Tem cachorrinho, tem gatinho, tem papagaio, tem tudo Cara, e fica reclamando -te depressivo, o que que é isso? Tem cara que ganha 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 300, 400, 500 mil como jogador de futebol, um milhão por mês, e tem depressão, ah, eles são depressivos, me dá 50 mil por mês pra ver se eu vou ter alguma depressão, não precisa de 50, nos dias de hoje 5, fixo, todo dia 5, 5 cão lá na minha conta, é porque eu corro que nem louco e não tem nem 4, se botar cincão na minha conta todo mês, vai ver se eu vou ter depressão. Porque eu estou adequado ó, a cinco mil por mês. Então eu pago. Só que tem gente que ganha um milhão e chora. Chora a miséria. Reclama. Então, quem sabe a gente parar de reclamar? Quem sabe a gente agradecer mais? E essa mensagem fala nisso. Bom
1: dia. A Web. Comunicação Mauro Sérgio.
8: É, na minha opinião, o pior tipo de companhia que pode existir no nosso dia a dia É aquela companhia que reclama de tudo Sabe, eu acho que ninguém gosta de andar com pessoas que reclamam de tudo Que acham tudo ruim, que nada pra elas tá bom São pessoas insatisfeitas com a vida mas o problema não é quando nós andamos com esse tipo de pessoa. O que é chato é, mas pior ainda, é quando nós somos esse tipo de pessoa e não percebemos. Sabe, muitas vezes nós estamos tanto olhando para os outros que nós não olhamos para a nossa própria vida. E muitas vezes nós somos esse tipo de pessoas. Pessoas mal agradecidas, pessoas que reclamam por tudo. Um exemplo, sabe, a nossa sociedade reclama quando está calor demais, reclama quando chove demais, reclama quando tem o que comer porque queria algo melhor, mas também reclama quando está faltando comida. Reclama porque tem que acordar cedo para trabalhar, mas reclama quando tá desempregado, sabe? Reclama porque tem que estudar, mas também reclama porque não é ninguém na vida, sabe? Reclama porque amanhã é segunda, ai meu Deus, amanhã é segunda, sabe? Quantas pessoas não viram a segunda? Quantas pessoas, sabe, estão enterradas no cemitério, perderam sonhos, sabe? Sonhos, projetos enterrados naquele lugar e você está vivo. Tem uma frase que eu vi há muito tempo atrás que foi isso que me fez aprender a ser mais grata. Foi uma frase que me fez pensar muito e essa frase falava assim... E se você acordasse amanhã, só com o que você agradeceu hoje. E eu pensei, caramba, eu não ia acordar com nada, porque eu não agradeço por nada. E foi aí que eu aprendi a ser mais grata, sabe? Você tem que aprender a agradecer por você estar acordado. Agradecer por você respirar. Agradecer pela sua saúde, quantas pessoas hoje estão em hospitais. Agradecer sabe, por você ter uma família. Agradeça por tudo, tudo, tudo. Por você ter onde dormir. sabe Por você ter um teto. Muitas pessoas não têm isso. E muitas vezes nós queremos tanto outras coisas que esquecemos, do que esquecemos do que já temos. Então, sabe, a nossa geração, resumindo isso, é uma geração que murmura, uma geração chata, insatisfeita com tudo, tudo. E a Bíblia fala que nós temos que dar graças em todas as coisas. Sabe, graças a Deus se Ele me deu o que eu pedi, e graças a Deus mais ainda se Ele não me deu o que eu pedi. Porque muitas vezes nós não entendemos, mas o não de Deus é o melhor para nós. O não de Deus é o que nos livra de algumas situações. O não de Deus é o que nos protege, é o que nos guarda. E muitas vezes nós reclamamos. Ah, mas Deus não me deu aquilo que eu pedi. Agradeça pelo que você já tem. É o melhor que você faz. Pare de reclamar. Sabe, a vida é muito mais do que reclamações. Seja feliz com o que você já tem. Seja grato.
5: for
1: ação web comunicação Mauro Sérgio
2: 10 horas e 38 minutos eu disse 10 e 38 uma mensagem muito bonita, muito linda que traz nada menos, nada mais do que aquilo que nós deveríamos uh, uh, um assunto sobre o qual nós deveríamos uh, refletir porque nós se está calor demais, a gente reclama se está frio demais, a gente reclama se está frio, a gente reclama se está calor, a gente reclama se não chove, a gente reclama se chove, a gente reclama da chuva e por aí vai Tá magro? Ah, tô muito magro. Estou gordo? Ah, tô muito gordo. Aos outros. Pô, como tu tá gordo, hein, Rogério? Ah, mas como tu tá magro, hein, Mauro Sérgio? Cara, acho que é melhor a gente cuidar do nosso rabinho. Ficar cuidando da vida dos outros pra comer esse assunto, né? É, a gente tem que parar de, de, de reclamar da vida, apontar defeitos nos outros. E a música veio a complementar voz bonita, linda, linda, essas músicas gospel, eu gosto demais, 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 tá obrigado, então, é, eu vou trazer dois dos nossos comentaristas que trazem cada qual melhor, né, tia? os nossos comentaristas, cada um traz uma pauta melhor que a outra, o primeiro deles, por se falar, a propósito, nós temos a entrevista com o nosso atual prefeito, ou seja, o atual não, com o futuro prefeito, a partir do dia 1 de janeiro, o atual prefeito, eu nunca o entrevistei porque ele nunca quis me dar uma entrevista. A bem da verdade, ele nunca quis me dar uma entrevista. Problema dele, bem feito para ele. Lamento por ele. Né? Agora, o futuro prefeito, antes de assumir, já está nos dando uma entrevista hoje, aqui a partir das 11 horas, Sebastião Mello. Vamos perguntar, vamos abordar pautas diversas sobre a futura administração do senhor... Sebastião Melo, do goiano Sebastião Melo, deve gostar de muito sertaneja, né? Goiano. <risos> Mas vamos falar então, vamos ouvir então o ex-prefeito de Porto Alegre, que é nosso comentarista honrosamente aqui, meu querido amigo, é, esse cara é muito gente boa, magrão, lá você vai para seus dois metros de altura, né Rogério? Ah, a entrevistar aquele homem em pé não dá, cara. E no meu caso, entrevistar o Fortunato em pé não dá. José Fortunato, bom dia.
9: Bom dia, meu querido amigo Mauro Sérgio, bom dia querido amigo Rogério Barbosa, bom dia, bom dia queridos amigos do Comando Total da Rádio Estação Web. Nesse sábado é impossível não falar-se desta data fantástica que comemoramos no dia de ontem, que é o Natal. Sabemos todos que o Natal é uma festa cristã, mas que naturalmente todo mundo acaba participando de uma forma muito intensa porque tem uma simbologia extremamente fantástica, maravilhosa, que é a representativa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo para aqueles que não acreditam no nascimento de Cristo, porque não são cristãos, mas naturalmente todos acreditam no renascimento, no nosso renascimento a cada momento, nas novas oportunidades, a volta por cima, no levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou seja, o velho renascer, muito bem representado por esta data maravilhosa que é a data do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos neste ano de 2020 por um cataclisma que praticamente atingiu todo o globo, que trouxe e continua trazendo sérias e inúmeras preocupações para todos nós. Temos uma grande segunda onda da Covid-19 em alguns países, inclusive com uma mutação genética do próprio coronavírus, como exemplo na Inglaterra, trazendo preocupações permanentes, constantes e a cada momento para as nossas vidas. Infelizmente, durante o ano de 2020, foram milhões que acabaram tendo suas vidas ceifadas pela Covid-19. Tivemos tantos outros que acabaram hospitalizados, felizmente se recuperando, mas com sequelas que certamente os acompanharão durante toda a vida. E nós, todos nós, continuamos preocupados, porque a Covid-19 continua entre nós. Por isso não podemos, nesse final de ano, relaxar. Temos festas, como a de ontem, festa de Natal, que normalmente a gente comemora em família, mas está se aproximando o Réveillon, ou seja, a passagem do ano, quando normalmente a gente festeja com muita gente, com muitos amigos, em locais públicos. Vamos tomar cuidado, meus amigos, porque infelizmente este é um ano diferente. Mesmo que alguns países já estejam adotando vacina, vários deles com muito êxito, alguns deles inclusive aqui na América Latina, mas infelizmente a vacina não chegou no Brasil. Ela não começou a ser aplicada no Brasil, não foi sequer ainda aprovada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, certamente, vai demorar um certo tempo para que a vacina chegue aqui em Porto Alegre, aqui na região metropolitana, no nosso estado. E mesmo assim, nós sabemos, ela será aplicada por fases. Primeira fase, os mais idosos, pessoal da saúde e assim por diante. Então, vamos refletir, exatamente aproveitando esta importante data do renascimento que a gente deve comemorar, a partir do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos nos preservar para que no próximo ano, lá no dia 25 de dezembro de 2021, nós possamos estar comemorando com todo o gás, com as nossas famílias, com os nossos familiares, com os nossos amigos, abraçando, beijando os entes queridos e comemorando de fato a passagem de um ano que certamente deverá ser muito melhor. Mas para que isto aconteça, é fundamental que a gente preserve a nossa vida, que a gente não se deixe contaminar, que a gente não se contaminando não contamine nossos entes queridos, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossa esposa, nosso esposo e assim por diante. Vamos com muita cautela fazer com que a celebração aconteça, a celebração da vida a celebração da vida deve acontecer nesse final de ano, mas com todas as medidas necessárias, respeitando o protocolo da saúde, para que volto a dizer, no ano de 2021 a gente possa comemorar de fato, com muita alegria, reunindo o maior número possível de pessoas, de amigos, de familiares e acima de tudo, celebrando a vida. Este é isso meus amigos, desejo a todos um feliz Natal que a gente possa já comemorar o Ano Novo com muita intensidade, com aquela intensidade da alma, do coração, mas especialmente preservando a vida. De Porto Alegre falou José Fortunati para a Rádio Estação Web, Comando Total.
2: Obrigado, Deus abençoe meu... a todos. Obrigado, meu querido José Fortunati, meu amigo, meu irmão. Esse cara é muito gente boa pra caramba. Cara, eu gosto muito dele. Temos uma relação muito estreita, muito boa e eu, eu não sei se ele tem algum como é que eu posso dizer algum projeto político daqui para frente sacanearam tanto meu amigo cara né que eu não sei se ele não está meio enojado com a política mas e quem tem política na veia ele é político há muitos anos é, o Fortunati deveria pelo menos na minha avaliação concorrer a deputado Estadual não, porque tem a esposa, né? Mas quem sabe o deputado federal aí na próxima 22 vem em Fortunati por aí. Hã? Que algum partido bom, poderoso e bom, mas bom, né? Sério, honesto. Contrate, eh, contrate não, convoque, convide José Fortunati para concorrer a deputado federal. José Fortunati, se concorre a deputado federal, eu sou o cabo eleitoral dele. Gosto muito desse cara, um cara muito honesto, muito gente boa, muito simples. Tanto quanto é o Melo, né? Melinho eu, tenho, eu vou surpreendê-lo hoje com a, um pouco da história dele. Cara, vocês vão se surpreender, vocês su surpreendem-se sempre com a minha querida amiga nutricionista das melhores do Estado do Rio Grande do Sul, Josiane Basgal. Hoje ela fala sobre alimentação saudável após o Natal. Porque no Natal as pessoas... Tu te passou no Natal, Rogério Barbosa?
3: A gente sempre se passa um pouquinho no Natal, né? Eu me passei.
2: É... Ah, quem não, né? Quem não, né? Quem nunca. É verdade. Então vamos lá. Depois do Natal, vamos dar uma amenizada no estômago, vamos melhorar as coisas. Vamos melhorar a nossa comida aí. Josiane Basgal, qual é a alimentação? Bom dia.
10: Bom dia, Mauro Sérgio. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia. Bom dia aos amigos ouvintes e as rádios em cadeia com a estação Web. Hoje, vamos conversar sobre 10 passos para uma alimentação saudável para os nossos idosos durante a pandemia e, já falando, em refeição equilibrada pós-ceia de Natal. Com todos os cuidados, com todo o controle para evitarmos, então, a proliferação dessa pandemia, alguns itens são bem importantes para os nossos idosos primeiro passo é um planejamento das compras antes das refeições. Os nossos idosos podem e devem sim participar desse planejamento, organizando os itens que estão faltando no armário, avaliando itens que possam utilizar em alguma preparação que queiram fazer e dentro de, dessa rotina vamos pensar em alguns alimentos imprescindíveis. Como já saímos um pouquinho da rotina, vamos manter alguns itens importantes. Mastigar bem os alimentos, não oferecer líquido junto com as refeições, pausar um pouquinho se for um idoso que necessita de ajuda, oferecer um pouquinho de líquido e retornar à alimentação. Se possível, manter alguma alimentação integral arroz, aveia, vitaminas, fibras, para que nós possamos, além disso, hidratar bem nosso idoso e ter um bom funcionamento do intestino. O quarto passo e outro bem importante, mantermos o consumo de frutas, verduras e legumes. Então, se em alguma refeição isso não foi possível, na próxima vamos preparar um prato bem colorido legumes da estação mesmo. Vamos para as frutas. Maçã, pera, melancia e melão, manga, abacate, goiaba. Uma dica bem interessante é fazer um mousse de abacate. Vamos manter, então, como quinto passo, arroz e feijão, que são imprescindíveis para complementar a alimentação do nosso idoso. Como sexto passo e não menos importante, vamos manter o consumo de ovos, leites, derivados, peixes, pois são ricos em proteínas e minerais. O sétimo passo, vamos consumir com moderação gorduras e óleos. Então, lá na nossa lista de compras, mantemos, se possível, um óleo de boa qualidade. Um óleo de milho, evitando o óleo de soja. Oitavo passo muito importante, hidratação. Além de ter grande importância para o funcionamento do corpo, a hidratação previne e faz a manutenção da saúde, evitando depressão, queda na imunidade do nosso idoso. Portanto, oferecer água em pequenos volumes, pelo menos a cada 30 minutos é bem importante. Nono passo, vamos evitar nas nossas listas de compras, alimentos processados. A gente já conversou sobre isso num outro momento. Eles têm elevadas taxas de açúcar, gordura e sal. Quais são esses? Os biscoitos recheados, os salgadinhos, os refrigerantes, os sucos industrializados. Então, vamos pegar a dica e fazer sucos com frutas naturais. O décimo passo é estarmos atentos aos rótulos dos alimentos. Nele, normalmente, algumas informações bem importantes nos dizem quantidades de gordura, açúcar e sódio. Então, vamos evitar estes alimentos. Sempre vamos preferir os que estiver que estiverem com açúcar e sódio lá no final do rótulo. Pessoal, me sigam nas redes sociais. Eu sou Josiane Basgal, ponto nutricionista. Até o próximo sábado.
2: Até o próximo sábado, minha querida e amada amiga Josiane Basgal. Feliz ano novo para você, para seus filhos, para toda a sua família aí. Viu? 10 horas 50 minutos, ou seja, 9 minutos... É, é 9 e meio, vou dar uma aqui. 9 e meio para as 11. <risos> Nove minutos e meio nos separam das onze A partir das onze nós teremos a entrevista Com o nosso é, glorioso uh, Sebastião Melo Prefeito de Porto Alegre A partir do dia Primeiro Como sempre destacando A cultura gaúcha, o nosso bloco de música gaúcha A partir de agora Bom
11: dia <música>
12: Muito tempo guardando os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado Só quem parte é quem sabe da dor De deixar o seu pago e sua gente As lembranças rebrotam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos peçuelos vão laços de afetos E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul Povo guapo criado em galpão Este é o Brasil demonstrado Bate a saudade daninha Nos gaudérios tão longe de casa A gordinha resmunga num rancho E o churrasco respinga na brasa No alicerce de algum CTG O rio grande campeiro floresce Aos gaúchos de alma pioneira o Brasil tem bombacha, é a
13: saga da raça guerreira, nos dois dessa pátria se acha, um gaúcho abrindo fronteiras.
1: Comando Total Comando Total comunicação web comunicação Mauro Sérgio bom dia pra você obrigado depois dessas duas
2: músicas gaúchas e que eu gosto de música gaúcha quando pergunto Mauro Sérgio qual é a tua música preferida eu gosto de todos os segmentos musicais, todos os ritmos e gêneros mas a música gaúcha tem preferência né, gosto de música sertaneja também não gosto muito de discorno, sabe a música sertaneja lamentavelmente com todo respeito a quem gosta meu querido amigo Sebastião Melo é lá de Goiânia, é lá de Goiás, aliás, não é de Goiânia, ele é de Goiás, né? com, com certeza gosto muito de Sertaneja. Eu até gosto muito da música Sertaneja, mas não é de muitas, eu gosto muito de algumas, né, aquelas muito discorno, que só, só descorno, só tragédia, eu não, não, não curto muito não. 11 horas, nós vamos já já trazer então o nosso Sebastião Melo, prefeito eleito de Porto Alegre, já já, depois dele... Na linha comigo, Ledir Júnior, um dos nossos comentaristas mais bem preparado. Ledir, bom dia.
0: Bom dia, Mauro Sérgio. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia, bom dia ouvintes do nosso Comando Total. Hoje vamos fazer um agradecimento especial pela vida, pela saúde e pelo carinho da audiência de todos e todas que estiveram conosco nos apoiando e nos incentivando nesse difícil ano de 2020. Vem aí o ano novo e novas esperanças no horizonte nos renovam as expectativas com as vacinas que estão chegando e também com os novos governantes que se preparam para entrar em cena grandes expectativas para todos nós, por mudanças e por renovação. Realmente é dia de agradecimento e o momento é de reflexão para nos preparar para o ano novo e os novos desafios que vêm por aí. Então, Mauro, fica aqui o nosso forte abraço e o nosso agradecimento, ok, Rogério Barbosa? Forte abraço aos nossos amigos e amigas que qualificam a nossa audiência nos fazendo companhia todos os sábados. Até sábado que vem, se Deus quiser.
2: Até sábado que vem, meu caro Ledir Júnior. E eu quero salientar a todos vocês que nós estaremos, né? Só o pessoal da, da, da Uber Pet lá vai estar de plantão, tá? No dia 31, né? No dia 31, é... horário normal, dia 31. E, no dia, e no, dia, no dia 31, no dia 1º, a partir das 14 horas Depois eu trago o telefone aí, porque hoje está meio corrida a coisa aqui Doutor Guaraci Teixeira, nosso querido jornalista, apresentador do Estação da Notícias Diariamente, a partir das 18h45, o melhor, melhor informativo do estado do Rio Grande do Sul É aqui na Rádio Estação Web de Porto Alegre Aí está essa bela voz e esse cara que é uma enciclopédia humana Bom dia, doutor Guaraci
11: Bom dia, Mauro Sérgio Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia. Bom dia ouvintes da Rádio Estação Web, que nos acompanham em qualquer parte do mundo. Estamos saindo de mais um Natal, ainda extenuados pela correria e pela zafama, na ânsia de comprar, presentear, exagerar na comida, na bebida, muitas vezes esquecendo-nos do real motivo da festa. Ainda tropegos pela ressaca do Natal, já estamos nos encaminhando em direção a uma nova corrida... para marcar a passagem de mais um ano. Ano pesado, ano de grana curta, medo do Covid... e das ansiedades que cavalgam com ele. As pessoas querem ver o final deste ano... na esperança de que 2021 seja melhor... menos traumático, mais farto e mais feliz. Parece que vamos passar a tesoura no calendário... E já na semana que vem, tudo será diferente. Vamos cortar esse tempo que tanto nos exigiu. Mas trata-se de uma ficção. O tempo, a cronologia que hoje conhecemos, é apenas uma convenção. Antes era marcado pela sombra de um mastro plantado no centro de um círculo. Depois, por recipientes que se enchiam de água, e em cada virada designava-se o tempo transcorrido. Depois, a famosa ampulheta e outros artefatos, até chegarmos ao relógio de corda conhecidos até hoje. Evoluindo mais um pouco, chegamos aos relógios atômicos, capazes de assinalar não só as horas, mas os minutos, os segundos e até os milésimos de segundo. Isto é, marcam a passagem do tempo com absoluta precisão. Mas o que é o tempo? este estalo cósmico que baseia a vida e as atividades das pessoas, as quais se escravizam para cumprir com os seus caprichos, deixando a vida para trás. Este corre-corre para encerrar o ano, fechar o balanço, apresentar o resultado, acertar o que foi procrastinado o ano inteiro, causa uma profunda ansiedade em milhões de pessoas nesses tempos modernos, como escrevia o grande Charlie Chaplin, em seu filme icônico, numa crítica à sociedade industrial da sua época. Há o tempo, que só tem tempo para o tempo. E quando vemos, o tempo se foi, sem nos dar a mínima. As mídias sociais enfatizam esta semana um belo texto que foi interpretado pela grande atriz Nissete Bruno, recentemente falecida, num dos capítulos da novela A Vida da Gente, exibida pela Rede Globo, cujo trecho principal diz assim, Para quem teve a oportunidade de viver muito, sabe que o tempo é um mestre muito caprichoso. Às vezes, suas lições são tão repentinas que quase nos afogam. Outras vezes, elas se depositam devagar como a conta gotas diante da avidez das nossas perguntas. E por isso, quem teve o privilégio de viver muito tempo... aprende a olhar com serenidade o turbilhão da vida. Amores ardentes se extinguem. Urgências se acalmam. Passos ágeis se alentam. Enfim, tudo muda. Muda o amor, mudam as pessoas, muda a família. Só o tempo permanece do mesmo modo. Sempre passando. Em outras palavras... Não adianta correr, exasperar-se, estressar-se, martirizar-se, deixar a vida de lado, porque o tempo, <risos> o tempo, este permanece sempre passando. E nada o fará parar, nem o célebre eh, Raul Seixas em sua canção, O Dia em Que a Terra Parou. Como esse é o nosso último encontro do ano, eu gostaria de apoderar-me do belo poema de Carlos Drummond de Andrade para dizer... Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez como um outro número e outra vontade de acreditar que daqui por diante... Tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste novo ano, desejo os amigos que sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar muitas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Até o nosso próximo encontro.
2: Doutor Guaraci Teixeira, colega de grande valia, muito importante, muito culto o seu comentário. Muito próprio, parabéns mais uma vez, muito obrigado. Marília Borges, ligada com a gente, muito obrigado. Flora Fernandes, bom dia. Rosângela Barros, bom dia. Anilton Irigaray dos Santos, bom dia, meu amigo. Um grande abraço. Uh, Doutor Erni Marola, um grande amigo lá dos tempos da RBS. Um beijo a todos e o dia, nós vamos trazer ao ar agora... Sebastião Melo, já já, porque não precisou a terra parar para Sebastião Melo se eleger prefeito, enfim, prefeito de Porto Alegre. Mas enquanto a gente liga para o Sebastião Melo, o dia em que a terra parou, nessa voz desse grande ídolo que para mim vive. Bom dia.
14: Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar. Pois sabia que não ia ter onde gastar. Um dia em que a terra parou. Igrejas, nem um sino apaga lá, Pois sabiam que os fiéis Também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não estava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois que não tinha mais nada pra ensinar No um dia que a terra parou No
5: um dia que a terra parou, no um dia que a terra parou No um dia, um dia, um dia que a terra parou
14: O comandante não saiu para o quartel pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar Dia
5: oh, yeah. No dia que a terra falou No dia que a terra falou, foi dia que a terra falou, no
14: dia que a terra falou Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, acordei
1: Estação Web, comunicação Mauro Sérgio. Somos nós,
2: vamos juntos até meio dia e trinta, todos os sábados das dez às doze e trinta. Se você gosta da música boa, se você gosta de informações, se você gosta de utilidade pública e prestação de serviço no rádio, conta com a gente aqui, viu? Nós estamos aqui. Para servi-los e não para ser servido. O ouvinte tem razão, o ouvinte é o nosso verdadeiro patrão, nosso verdadeiro gerente, administrador. Tá beleza? Então tá dado o recado. Como havíamos prometido desde ontem, desde anteontem nas redes sociais, nós também, eu digo nós também porque a gente deixou por último, até porque quem ri por último ri melhor, nós também conversaríamos com o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Mello. É porque nós queremos, o ouvinte da Rádio Estação Web tem esse direito, nós temos uma grande audiência, uma audiência absolutamente é, surpreende, surpreendente para muitos, porque nós somos um veículo alternativo, só que um veículo tradicional, né? um veículo que já tem 10 anos no ar, é, com muita, muito trabalho, muita dedicação por parte de, da sua direção, na, na pessoa do Rogério Barbosa, da Paula Cardoso, Dois grandes jornalistas, a Paula Cardoso também é apresentadora lá da Rádio Pampa, do Grupo Pampa, o Rogério Barbosa, ex-funcionário da RBS, hoje da, funcionário da Assembleia Legislativa, na área de comunicação, jornalista que dirige essa emissora, e por isso nós convidamos gente à altura para ser entrevistado aqui. Na semana, dois sábados passados, nós entrevistamos aquele amigo que é nosso comentarista aqui do programa, José Fortunati, e que por sua vez... Também foi candidato, mas desistiu da candidatura uh, optando por apoiar, uma vez que desistiu, Sebastião Mello. Sobre o qual nós já, já tínhamos essa simpatia, sobre, cuja candidatura nós já tínhamos a simpatia, então nós também nos engajamos nesse apoio e eu não tenho problema aqui, nunca escondi isso. Tem no meu carro o adesivo do Mello até hoje. Mello foi eleito prefeito de Porto Alegre no, no dia 29 de novembro de 2020. Agora recebendo, gente, nada menos, nada mais... Do que 370.550 votos, o equivalente a 54,63% dos votos válidos. Não é qualquer um que tem, recebe tanto voto assim, Tchê. Um cara que não é de Porto Alegre, que veio para cá, lá em meados de 78. Vamos saber melhor com ele agora. Meu caro Sebastião, hoje prefeito de Porto Alegre, Melo, bom dia. Oi,
15: bom. Bom dia. Mauro, Paulo, oh, Desculpa, Paulo, Mauro, Mauro, César. Estava <risos> falando com o Paulo aqui no telefone dá. Tava
2: falando com o Paulo? É. É. Não, mas se for um Paulo, Paulo, se for um Paulo rico aí, gente é. boa, não tem problema.
15: Ah, mas a maior riqueza aqui do ser humano tem que ser as ideias, viu?
2: Ah, com certeza.
15: Mas o Mauro, primeiro meu abraço a ti aí da nossa Rádio Estação Web não é, e, e aos jornalistas que também te, te ladeiam aí e quem tá, também está nos ouvindo aí, né? E um abraço muito grande que a gente possa é, ter um ano melhor, uma vida melhor a partir do ano que vem, no mundo inteiro, né? E a nossa Porto Alegre faz parte do mundo né, também. E a gente quer o bem da humanidade e, e, e não somos egoístas, não é? Aliás, nossa cidade é o que é graças a essa miscigenação né, que, ela, que ela, ao longo da sua história, concebeu de imigrantes, de imigrantes, como eu, eu vejo a grande dose dessa cidade, aqui, que acolhe aqui um goiano de 1978, como Goiás acolheu milhares de gaúchos. Né? Isso é da riqueza do Brasil, né? Tu chega em alguns estados brasileiros. Um goiano
2: de Piracanjuba.
15: É, tu chega Na... em alguns estados brasileiros, as comunidades gaúchas às vezes são as mais ativas, as mais participativas, hum. então... Eu sempre digo, olha, Melo, é, assim, como é que é esse negócio? Eu, eu sou uma pequena compensação, porque o Rio Grande mandou um milhão e mil gaúchos para todas as fronteiras do Brasil e eu sou uma pequena compensação, compensação que vim contribuir de lá para cá. Não.
2: O Melo é um leonino nascido no dia 24 de julho, lá de 1958. Tem hoje 62 anos. Correto, Melo?
15: Exatamente. Nascido, Corretíssimo.
2: Nascido em Piracanjuba, Goi, 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 Goiás. Tchê. Gosta de música sertaneja ou não?
15: Eu nasci, na verdade, hum. é, Mauro, hum. a oito, nove quilômetros do mundo urbano. Foi lá na roça, naquela época. Ah, verdade, é. É um lugar chamado Areia, né? Uhum. E, e lá, assim, com meus irmãos, mais seis, né? uma irmã e mais cinco, cinco irmãos, falecidos já, três já, portanto, somos hoje uma família menor. Uhum. Mas, é, naquela época... Nem médico tinha, era, era a parteira acompanhava, entendeu? Então, nasci lá na roça, depois na cidade eu só fui para os 15 anos, né? Então, uhum. vivi na roça até os 15 anos, né?
2: Meu querido Melo, eu tenho todas as informações da tua vida pregressa, política, pessoal, a, como advogado, etc e tal aqui, mas eu não quero tomar a tua frente, eu gostaria que Sim. tu fizesse um pequeno relato Desde a tua vinda para cá, porque tu nascesse no dia 24 de julho, lá de 1958, és um leonino, lá em Piracanjuba, é, no, no estado de Goiás, foi filiado lá em, acredito que em 8... Não, foi filiado no MDB, porque depois virou PMDB, mas no teu tempo ainda era MDB, o que voltou a ser agora. O Melo foi vereador é, de Porto Alegre, se eu não estiver errado, entre 2000... De 2000 a 2012, isso significam yes. três mandatos, é isso? Isso, yes, yes. isso. Cara, estou tô, tô certo, então, a minha, a minha produção aqui está perfeita. Mas eu quero dizer que o Melo, depois, foi vice-prefeito de 2013 a 2017, durante a gestão de José 2016, Fortunati.
15: 2016, 2016.
2: 2016? Ó, yes. de 2019, desde 2019, né, isso já vai fazer dois anos, né, é, é deputado estadual, se elegeu deputado estadual, isso depois de ter concorrido a prefeitura né, na, 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 no pleito passado né, e não ter conseguido a eleição concorreu, perdeu a eleição exatamente para o, o prefeito atual, que hoje por sua vez perdeu para ele, e assim é a política, Tá certo isso meu querido guarda, Ah, outra aqui ó, graduado em direito, para quem não sabe, saber um pouquinho mais do Melo na Universidade Vale do, 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 do Sinos, né? foi eleito vereador lá em 2000, como eu já havia dito, e, Tchê, o, o, o Melo tem uma trajetória na política, e não está caindo de paraquedas, como eu te disse. O Melo concorreu à Prefeitura da capital gaúcha em duas ocasiões. Na primeira vez, em 2016, chegou em segundo turno, mas foi derrotado, então, como eu dizia, pelo Marquesan. Esse derrotado não, o Marquesan se elegeu e o Melo não. Eu não considero isso derrota. Já é uma vitória concorrer ter a condição de concorrer. É mais ou menos por aí, meu caro Sebastião Mello.
15: Olha, Mauro, acho que, acho que bem retratado, né? Sabe que é, o, o, dizem lá em cima, né? eu não sou nordestino, eu sou goiano, uhum. bem no centro do país. Né? Quando é, tem uma piada muito.. É, se brincava muito na minha terra lá, sabe por que o que um nordista tem a cabeça chata? Ah, tá? porque quando tu crescer, meu filho, tu vai para São Paulo, né, então, é, os goianos, bom, então nordista, não sou nordestino, não sou nordista, mas sou goiano, bom, o goiano, é, o destino dele é Brasília, o destino dele é São Paulo, o destino dele é Belo Horizonte, mas raramente um goiano vem o Rio Grande, eu estou tô aqui há tanto tempo e, e conheço alguns goianos, mas raramente, há né? poucos deles, tanto. Né? Hum. E, bom, eu conheci um, um casal de gaúcho lá em Piracanjuba, nós tínhamos lá o Leite leco, que depois transformou o Leite Piracanjuba, que hoje é um produto muito disputado no mundo inteiro, belíssima qualidade. E como todo bom gaúcho, o seu Jorge aqui de Canoas vendia muito bem o seu Rio Grande e vendia muito bem a grande Porto Alegre, a capital dos gaúchos.
16: Uhum.
15: E eu, como milhares de jovens daquela época e creio que até hoje, aquela pessoa, assim, olha, eu vou vencer na vida. O que é vencer na vida? É estudar, é ter uma oportunidade de, de ter uma profissão,
16: uhum.
15: é ser feliz, né, ter uma família. Esse é o desejo né, de milhares de brasileiros, que resto para o ser humano. Né? Então, a minha vida para o Rio Grande, ela foi, ela foi dessa forma. Né? Eu cheguei aqui, escolhi o Rio Grande, eh, não foi o Rio Grande que me escolheu, Escolhi a capital dos gaúchos. E aqui cheguei em 78... O Rio né, Grande coisa... não te escolheu,
2: mas te acolheu, né, Melo?
15: É, me acolheu e muito bem. Tá bom, aí... É, bom, foi uma caminhada de superação, uhum. que começou no balcão de uma lancheria, que passou pelos, pelas madrugadas carregando caixa na Seasa. Tive uma fruteira depois, também, antes da minha formatura. E me tornei advogado em 88. Antes disso, eu fui vendedor, fui, fui vendedor balconista... De material de construção, fui representante comercial também, representei empresas como a Zampronha, como a Tubomac, como a marotim Florestal, a Pense, que é uma empresa que existe hoje, uma Metalúrgica, e fui, fui um bom vendedor, vivia na né? guerra, é, praticamente salário fixo não tinha, era comissão, trabalhava para poder lutar muito, me lembro uma época é, que eu tinha uma Brasília que era tinha adquirido pela Madel Malcom, rapaz, com muita dificuldade. Teve um ano que eu estava mal nas vendas, daqui a pouco me tomaram a minha Brasília. E eu me lembro que eu gastei de garagem ali na, na, na ladeira para poder retomar aquela Brasília. gerando porque que fazer todo um esforço para pagar as atrasadas. Então a minha vida sempre foi com muita dificuldade, mas eu nunca desisti. Né? É. Eu nunca desisti. Bom, e aí a minha entrada na política, é, alguém está nos ouvindo e mas como é que ela se deu, né? É, eu é, não era afiliado a partido político, mas no do Brasil, a Arena e o MDB.
16: Uhum.
15: A Arena é, era um partido mais elitista, um partido da classe mais empresarial, Privilegiado. das brasileiras, e tinha o MDB que era um partido contestador, que buscava a democracia. Uhum. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, é, eu me alistei nessa ideia da política, nós estávamos vivendo um período de muito efervescente no governo era gás ainda Figueiredo e o Brasil estava buscando não é, é que os presos políticos é, é, fossem liberados e que aqueles que tinham sido expurgados para fora do Brasil que a anistia acontecesse que uhum. uma consequente acontecesse não e tudo isso então era um movimento né, que era era liderado pelo MDB mas era liderado pela UAB, pela ABI por né é, e tantas outras entidades que queriam a volta à democracia. Então, eu nasci na política ali. Né? Eu nasci na política ali. Na época, o MDB tinha uma, uma uma espécie de um ali no mercado público, e né? eu acabei me filiando ao partido. Então, a minha a minha entrada na vida comunitária da cidade se deu por ali. Né? Uhum. Bom, e aí depois, então, foi até chegar a velhança. Disputei várias eleições, perdi várias eleições. Mas uma coisa que eu nunca perdi, Maurício, foi o rumo, né? Porque às vezes a pessoa perde uma eleição, chuta o balde, está hum. tudo errado. É. Então, eu sempre, sempre, claro, quando tu perde uma eleição, a cabeça fica inchada no percumento. Sempre aquele que concorre deposita uma expectativa de que a eleição é certa. Hum. Mas eu achei que sempre aquilo foi um aprendizado, né? Porque aquilo que tu dissesse aí no início, né? É, então, hoje sou o prefeito do, da capital, me preparei para isso, é, passando pela veniança, presidindo a Câmara duas vezes, sendo um vice-prefeito que, junto com o Fortunato, acho que ajudei muito na melhoria aí da cidade, muitas demandas, exerci a prefeitura por muitas vezes, fui um vice-prefeito leal à cidade, leal ao Fortunato, nos momentos mais difíceis, como aquele temporal lá de 2016, eu estava no comando da prefeitura. É, sou formado em pós-graduado em gestão pública pela Universidade da Faculdade do Ministério Público. É, e sou um advogado militante, porque quando eu deixei a prefeitura, é, em 2016, eu voltei a advogar. Então, não fiquei por aí procurando é, me agarrar num, num cargo aqui e acolá, não Os cargos que eu exerci na política sempre foi pela vontade popular. Né? Hoje sou prefeito pela vontade popular e quando eu não estava nos cargos, eu a, acabei voltando para a minha a minha origem, que é, antes era ser vendedor e depois ser advogado. E, e tenho muita honra de ser advogado, trabalhei muito tempo no Tribunal do Júri, eh, na época que era, um, era bastante diferente, hoje nós estamos no um Tribunal do Júri cujo 90%, 95% só trata com essas questões de problema de drogas, então, mas era um outro momento. Então, eh, sou o prefeito de todos os pontos alegres, a partir do dia 1 de janeiro, quer dizer que vou governar para todos para aqueles que votaram em nós, para aqueles que não votaram em nós, para aqueles que deixaram de votar, porque eu acho que terminou a eleição, bandeira branca, e as soluções urbanas têm que brotar para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas, não?
2: Muito bem. Meu querido Melo, é, eu, eu não combinei para as pessoas perguntarem, mas eu sou obrigado a uma pergunta mais pessoal que uma ouvinte acaba de me mandar aqui, ela pergunta se você serviu o Exército.
15: Não. Não. Eu tive, fui, eu tive é, aquele excesso, não sei se é excesso de contingência. Sei, sei, eu, sei, sei. Uhum. Eu fui dispensado, fui dispensado e, portanto, eu não servi o exército.
2: Ah. Tá certo. Então, a nossa ouvinte Clarice, lá de Viamão, pergunta. E tem uma amiga aqui, a Rosângela Barros, que não é de Porto Alegre, ela é de Gravataí, mas ela votou, e votou no, no, no Melo para deputado estadual. E ela é tua fã, Rosângela Barros, também está ligada com a gente aqui.
15: Obrigado, José. Abraço,
2: abraço. Bom, vamos lá. Eu tenho alguns colegas aqui da casa, todos eles da casa, que têm perguntas ao prefeito de Porto Alegre. Vamos então agora, como, como diria o nosso saudoso, querido, é, eu gostava de ouvir a gaúcha de manhã para ouvir um cara que abriu atualidades e dizia vamos começar a trabalhar saudoso mestre. Lembra dele, Rogério Barbosa?
3: Meu Deus. Jorge Alberto Becker Jorge... Mendes Ribeiro. Isso.
2: Sebastião Melo lembra bem dele. Então vamos começar a trabalhar. Meu caro prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre, a partir de 1 de janeiro, começa a batalha. E os nossos jornalistas têm perguntas ao amigo. O primeiro deles é o nosso apresentador do Estação da Notícias, diariamente, às 18h45, final de tarde, a melhor informação é com ele. Jornalista e advogado Guaraci, Doutor Guaraci Teixeira, por favor
11: Bom dia, prefeito eleito Sebastião Mello Só Bom para descontrair, isso Quero lhe perguntar se o senhor tem algum apelido em família Ou entre os íntimos Ou nos tempos de escola É comum que Francisco Vire Chico Com José que vire Zé Ou com Sebastião que vira Seba Ou Tião Que epíteto lhe pegou Se é que lhe pegou Agora, o registro.
15: O senhor acaba de anunciar
11: o seu secretário da Saúde... o conhecido cirurgião plástico e ex-prefeito de Passo Fundo... pessoa sempre interessada em ajudar e coordenar as boas ações. Ao dar as boas-vindas ao doutor Esparta, lhe pergunto... quais as primeiras ações nesta importante área serão implementadas? Mais do que nunca, nesses tempos de pandemia... as pessoas estão angustiadas e precisam de atendimento rápido e eficiente... nos postos de saúde que precisam médicos e pessoal de apoio sempre a postos.
15: Agora ser primeiro, lá em Goiás, os amigos mais próximos chamavam de Tião. Né? Tião. É, aqui, é, é, às vezes, uns me chamam de Sebastião Melo, de Sebastião, mas o Mello é o que talvez, né, é, é o que mais pegou, né. É, a pergunta da saúde, agora é o seguinte, é, a saúde é um desafio no mundo inteiro, né? não poderia ser diferente no nosso Brasil antes da pandemia e muito mais com a pandemia. Né? É, nós temos uma rede do SUS, uma rede conveniada, uma rede própria, dois, dois hospitais públicos, que é o Conceição e o Clínicas, que dão suporte também à nossa cidade. E é, escolhemos o mal, de fato, pela sua competência, né? não foi por outra razão pela maneira também que ele vai tratar isso com muito equilíbrio. Nós temos que equilibrar a saúde com a economia e a economia com a saúde. É, o Covid é grave, né? é, e, e nós estamos vendo um momento, inclusive, né, que a curva subiu bastante. E o desafio é não faltar né, UTI Mas a UTI não é só ter uma cama, só ter um respirador. Tem que ter profissionais, né? Então, nós estamos já. Eu pessoalmente estive em duas reuniões é, em todos os hospitais, e agora o Mauro, o Mauro já fez a terceira reunião. É, nós vamos manter a equipe que está lá no Covid junto com o Mauro, porque a gente acha que tem que ser uma transição segura para a cidade. Né? Então, o Mauro entra, mas o Mauro entra junto com aqueles que estão operando lá no da, da nossa saúde. E está fazendo essa transição para dar absolutamente segurança à população de Porto Alegre, que a gente vai ter continuidade para garantir né, os leitos necessários. Eu estou muito convencido, não é?, é de que é, não é a cidade aberta que aumenta ou diminui o Covid. Né. Aliás, eu acho que o comércio aberto, né, sejam os bares, as restaurantes, lojas, a indústria, com o, o isolamento necessário né? com distanciamento social e com os equipamentos não é? que é o uso de, de, de máscara, que é álcool gel e, e isso tudo, eu acho que é, é melhor do que você ter é, as pessoas lá na periferia, todas as urinárias então nós não queremos fechar a cidade não está no nosso radar fechar a cidade mas no nosso radar está garantir a saúde e fazer a economia também funcionar, até porque vocês sabem, tanto quanto eu, as econômicas por o Brasil passa, e agora, no final do ano, não terá mais o que foi de 600, baixou para 300, então nós teremos mais miserabilidade na nossa sociedade. tem então, que ter uma resposta da economia ou é dar conta da proteção social. É então, é o que pretendemos fazer e é o que vamos fazer. Então,
2: 11 horas e 34 minutos, nós estamos aqui na Rádio Estação Web com o nosso programa Comando Total de todos os sábados, conversando com o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Doutor Guaraci, uh, Sebastião, só um alerta aí ao, ao nosso entrevistado, que em tempos de pandemia, aqui nos estúdios estamos nos vendo cara a cara apenas eu e o Rogério Barbosa, mas os demais todos em home office ou gravados. Então. O, só para eventuais falhas, cortes na, na transmissão aí, tá bom, Sebastião? Correto. Tá bom, prefeito. Vamos lá, então. É, Guaracir Teixeira, tem outra pergunta. Bom dia.
11: Prezado prefeito, o senhor é uma pessoa que conhece bem a nossa cidade. Eu lembro da sua atuação por ocasião daquele vendaval que tivemos com prejuízos materiais e humanos consideráveis. O senhor é um homem que conhece o caminho das pedras, como se diz. O que o senhor vai fazer em relação aos alagamentos já tradicionais e que causam sofrimento a cada chuva forte. Como enfrentará os desafios da mobilidade, da habitabilidade da nossa capital? Desejo-lhe sorte e feliz gestão. O seu sucesso será, sem dúvida, a nossa satisfação.
15: Olha assim, é, primeiro, nós temos uma cidade com 400, 500 quilômetros quadrados, uma cidade que tem 27 ou 28 arroios, começando pelo Ipiranga, uma cidade que tem enormes desafios em todas as áreas, entre elas o alagamento. O que, que é uma cota baixa numa cidade? É aquele terreno, aquela área que está abaixo da cota média do mar e que, portanto, ele tem uma, uma facilidade de alagamento. E ela, ela, essas áreas estão espalhadas por vários pontos da cidade. Eu podia pegar, por exemplo, é, Ponta Grossa. É um grande problema ali, era uma fazenda, aliás, a da Cunha tinha uma fazenda ali, entre tantas outras. E o crescimento desordenado fez com que milhares de construções fossem acontecendo, as valas foram umas entupidas, outras abertas, e hoje quando chove é que é uma pandemia. Né? Então tu tem que ter a chamada. É, obras de macro-drenagem. Lá no Túnel Verde, por exemplo, tem uma obra que está parada já desde 2008, 2009, e que ela resolve parte desse problema, mas não resolve totalmente. Quando você vem para o Maritá, né, perto do, da Arena do Grêmio, você vai enfrentar outra pedreira ali, né, enorme. E vários parques partes da Zona Norte, começando pela Vila Brasília e no entorno, também tu tem vários problemas. Então, você tem obras de macro-drenagem que você tem que ter projetos e buscar dinheiro, porque se você não fizer isso, não enfrenta. Nós temos hoje é, uma obra em andamento que levou cinco anos para conceber essa obra, que é o Arroio Areia, que começa lá em cima no Três Figueiras e passa para o Barco do Campos do Clube e desce lá perto do, é, ali do Big da Certo e de deságua no Guaíba. Essa obra é um valor de 107 milhões, ela está em andamento e ela foi fruto de uma captação de recursos é, lá no nosso governo ainda, no campo Fogassa depois continuou com o e nós deixamos esta obra para que o atual prefeito tocasse. Lamentavelmente, dentro desses 107 milhões, tinha mais 121 milhões, que era para cuidar do arroio moinho, que é aquele arroio que sai lá para cima do campo da tuca, lá em cima, e vem descendo e desce debaixo da PUC, ia enfrentar na, aquela questão do arrui e também ia ter a reforma de, de 18 casas de bombas, que ia botar, por exemplo, os chamados é, é, de, é, os, os, os reatores para quando termina a, a energia você ter geradores próprios, porque quando você tem a desgraça nunca vem sozinha. Né? Então, quando vem a chuva, tem o alagamento, cai a energia, e se as bombas não puxam o alagamento, você tem o alagamento. Então, perdemos esse dinheiro. Então, nós vamos trabalhar na nossa gestão buscando recursos. Né? É, bom, aí você tem que fazer o dia a dia. O dia a dia, eu aproveito aqui para fazer um apelo à população, por favor, não bote plástico na rua, não bote garrafa PET na rua, porque se entope todos os bueiros. E quando os goelos estão entupidos, tem mais alagamento. Então, você tem que trabalhar desentupindo os você tem que trabalhar substituindo algumas redes que estão totalmente quebradas em vários lugares da cidade. Então, são redes que, quando foram concebidas, eram de âmbito menor. Tu tinha 20 casas, o esgoto seria naquela rede, só que veio mais 200 casas, mais 300 casas, mais 500 casas, e as redes continuam igual, né? iguais. Então, então, veja que é, um prefeito tem que trabalhar o dia a dia, tem que limpar a boca de lobo, tem que limpar os arroz, que foi uma coisa que se concebeu muito mal na gestão, porque se passou o débito para o e não tem nada errado nisso. Só que pergunte ao atual diretor do Demai, né? há quantos anos não se limpa os arroz de Porto Alegre? Há muitos anos. Então, eu diria que nós vamos trabalhar com o dia a dia e nós vamos trabalhar com médio e longo prazo, porque um prefeito sempre tem que olhar o dia a dia, mas um prefeito tem que deixar uma cidade melhor para aquele que sucede. Então, aquilo que o prefeito atual fez e está dando certo, nós vamos continuar. E isso eu espero que no final do nosso mandato, aquilo que nós fizemos que estiver correto, o sucessor que vai me suceder faça dessa forma. A cidade é o que é graças a todos os prefeitos e intendentes que passaram por aí. Meu caro A mobilidade urbana é, é sempre tema muito complexo, porque é. não é uma coisa cis, singela. Nós já estamos conversando com os, os operadores do sistema... Nós temos que repactuar o contrato que está aí. O contrato que está aí não dá mais, já não dava mais antes da pandemia e não dá muito mais depois da pandemia e no meio da pandemia. Então, tem um, um, um trabalho longo que nós já começamos a transição. Teremos problemas, sim, porque nós temos o dinheiro público, tanto na carrinha como no sistema privado. O dinheiro é curto, os operadores querem... Que a gente prorroga esse dinheiro público. Esse assunto não está dado, esse assunto não está resolvido, e eu quero dizer que esse é um dos primeiros temas do dia 2 da nossa gestão. Eu, no dia 2, eu já estou com todo mundo. Dia 2, que eu digo, é, e eu quero dizer para vocês que eu acho que é o primeiro ato meu no dia 2 vai ser uma reunião do secretariado, porque eu estou no posto do dia 1, dia que é sexta-feira, é uma sexta-feira, e no dia 2, eu vou chamar todo o secretariado, vou trabalhar no domingo também, e aí não paro mais. Né? Então, esse sistema do transporte aí é um dos grandes problemas vocês vão presenciar grandes problemas. Vai ter greve, vai ter é, tentativa de parar o sistema e nós vamos ter que encontrar uma solução. Nós somos eleitos para resolver problemas. Falo, não resolve um problema que está aí há 20 anos, dois dias. Não.
2: A, a proposta de mobilidade e alguns aspectos mais dentro da, do dia a dia da cidade, tem um, um jornalista, também seu colega advogado, né, que eu acredito que o senhor deva conhecer. Que tem uma pergunta para o senhor, prefeito. Por favor, é, repórter do momento aqui na Rádio Estação Web.
9: Bom dia, meu querido irmão Mauro Sérgio. Bom dia, amigos do Comando Total. Quero cumprimentar o prefeito eleito, meu querido amigo Sebastião Melo, que sem dúvida nenhuma obteve uma vitória expressiva nesta campanha de 2020 vai ter a tarefa de administrar durante os próximos quatro anos a nossa querida cidade de Porto Alegre. Então, Melo, quero te cumprimentar em nome de todos os ouvintes que têm o prazer de te receber nesta manhã de sábado. Para sem maiores delongas, eu quero te fazer uma questão, uma pergunta que certamente eh, todos os ouvintes estão se fazendo. Nós estamos passando por uma série, série pandemia da saúde, que traz como consequência uma crise econômica muito forte, que naturalmente aumentou desemprego, fechou em pequenas e médias empresas, e isso vai causar, já está causando e vai causar ainda mais estragos no orçamento do município, que naturalmente terá que enfrentar em 2021 a questão da saúde, a questão da educação, os serviços da cidade e assim por diante. Como é que tu pretendes enfrentar esse grave problema no ano de 2021, um problema econômico, para minimamente fazer com que a cidade volte a respirar, volte a produzir, volte a gerar emprego?
2: Antes da resposta, Bela conhece esse repórter? Sim, muito.
15: Competente jornalista, advogado, prefeito, deputado, federal, estadual <risos> e amigo José Fortunato.
2: Nosso comentarista aqui, por favor, a sua resposta.
15: Mas não é qualquer rádio que tem um comentarista esquilate, né? É verdade,
2: né? <risos> Mas também não é qual, para qualquer rádio que tu entrega um prêmio de jornalismo, né, Melo? É, eu
15: espero que vocês tenham pago para ele um, pelo menos um cachê por semana. O não, cara não
2: pode fazer comentário. Não, não, ele ele é o comentarista mais caro daqui. Eu estou eu tô, eu tô trabalhando aqui. <risos> Aliás, é, futuro, um, uma vez lá atrás, Mello, não sei se tu está lembrado antes da tua resposta, e eu quero ser breve, quando tu eras presidente da Câmara Municipal é. de Porto Alegre. Em que, até então a Câmara só distribuía, só abria verba através da sua agência para os grandes veículos de comunicação. Melo disse, não, a partir de agora os veículos terão cada um o seu quilatezinho, o seu pedacinho. E Mauro Sérgio, aguarda. E tem,
15: e tem que ser assim, e tem que ser assim. Né? É. Mas deixa eu dizer, Fortunato, primeiro, sempre muito, com muita alegria falar contigo aí, parabéns aí pela rádio, né? as contribuições que tu sempre eh, diariamente dão aí. Tá? É, olha, Fortunato, esse, esse, esse tema dá um seminário, mas eu quero dizer o seguinte, a primeira questão é não fechar a cidade. Porque se nós fecharmos a cidade, nós teremos né, muito mais problemas econômicos. Hum. Tá? É, vamos lá. Tá? O, o, o Congresso Nacional aprovou por proposta de uma medida provisória chamada compensações das perdas de arrecadação dos municípios brasileiros e consequentemente dos estados mas aprovou pelo tempo, o que é perda de arrecadação para o nosso ouvinte? Então a prefeitura de Porto Alegre como ela parou, como o Brasil parou, as suas atividades pararam econômicas, então ela teve uma perda do ISS, ela teve uma perda no ITBI, ela teve uma perda no IPTU, ela teve uma perda no ICMS, que são os impostos, entre outros então, o Brasil foi lá e disse, olha, para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para Curitiba, vocês vão receber X milhões lá para esse período. E também, o COVID, propor... o Covid fez com que os municípios também recebessem uma verba extra para tratar do Covid, né? Bom, mas só que do ponto de vista das, das compensações, isso elimina agora como também da questão do Covid. É, e a economia eu diria que ela não é que ela vai ter que ser retomada, eu não concordo com esse tema, ela tem que ser reconstruída, porque ah, o Brasil tem que ser reconstruído na educação, na saúde, em todas as áreas. Então, a vamos tem que não fechar a cidade, cortar o que for possível por de despesa. É, eu já chamei o Rodrigo, que é o nosso secretário da Fazenda, para a gente ver a questão da previdência. Nós estamos previstos para gastar com a presidência municipal do ano que vem, 1 bilhão e 300 milhões, né? Esse é um assunto que está na pauta, nós temos autorização do, do, da Secretaria Nacional da Previdência para alongar essa questão do aporte. Né? É, nós vamos ter que... A Prefeitura é, aposentou né, 3.900 funcionários nos últimos, tempos, nos últimos quatro anos. As estruturas continuam as mesmas, os prédios continuam os mesmos, os pontos de, é, de internet continuam mesmas, os mesmos, os telefones continuam os mesmos. Então, nós vamos ter que ter uma reduzida na máquina pública, não É... é e, evidentemente, nós vamos fazer uma auditoria na Folha também, que eu percebo que é necessário isso, entre revisão de contrato. Então, nós vamos ter que por um lado. Né?
2: Vai dar grita de aí, despesa, né, Melo? Vai dar grita tá? aí, né?
15: Despesa que nem unha. Tem que ser cortada todo dia, toda hora. <risos> não é. Então, nós vamos ter que olhar de um lado, de cortar o que for preciso de despesa para não faltar o dinheiro do essencial. O que é o essencial? É a creche, a educação, é a saúde é recolher o lixo, quer dizer, tu, mais que ninguém, fosse um prefeito responsável, dirigente, eu tiver a honra de estar ao teu lado, sei como tu trata a coisa pública, não é? e quero fazer um, um, é, isso aqui publicamente, porque é, um gestor é, é, com muita competência foi o prefeito Fortunati, que foi vice, que depois ascendeu a prefeitura, depois eu assumi com ele como vice, então ele sabe que a gente tem um orçamento limitado e vai ter que e vai ter que fazer prioridade. Então, é o que eu vou fazer junto com a cidade, junto contigo, junto com vocês, nos ajudando, para poder elencar a prioridade. Então, nos primeiros 15 dias, a gente vai, inclusive, fazer um plano que começa com o REAGE, que é a questão do COVID, onde nós nos comprometemos em cancelar os próximos aumentos do IPTU e vamos fazer, nós nos comprometemos a fazer um refis, que é o pagamento dos impostos atrasados para aqueles que estão atrasados, nós nos comprometemos estamos tratando o bigocrédito com o BRDE, já tivemos a segunda reunião, isso é uma forma também de você dar uma resposta a milhares de pessoas que precisam de oportunidade. Agora, também não há de falar em microcrédito se as pessoas não estiverem preparadas, então, portanto, tem que trabalhar o microcrédito, mas tem que trabalhar também a preparação delas. Então, é um conjunto de ações para equilibrar a saúde com a economia, com a saúde, para a cidade não parada. Então, é um desafio bonito, mas a crise também revela gestores Eu acho que isso também é uma coisa... Eu tenho muita
2: clareza também. Não? A crise revela, gestor Fortunato, tem mais uma pergunta, por favor?
9: Caro prefeito Melo, uma outra questão que certamente preocupa a população de Porto Alegre, especialmente as famílias mais carentes, as que moram em viras populares, que têm seus filhos nas escolas públicas, é como enfrentar o ano letivo de 2021. Nós sabemos que no ano letivo de 2020... Os alunos das escolas públicas municipais acabaram praticamente não tendo aula. Morreu. E a Prefeitura de Porto Alegre não conseguiu atender a, minimamente a relação do ensino-aprendizagem, especialmente através do ensino à distância. Então, teremos uma forte defasagem na rede pública do município de Porto Alegre em relação, como exemplo, com as escolas privadas como a Prefeitura pretende trabalhar esse tema, já que Sim. educação é uma questão fundamental não somente para a cidade, mas especialmente para os nossos jovens, para as nossas crianças, para que a gente possa pensar o seu futuro de uma forma Sim. muito mais digna. Como a Prefeitura vai trabalhar para recuperar o ano letivo de 2020 e ao mesmo tempo dar conta do ano letivo de 2021? Deputado,
15: tu conhece muito esta área, porque além de prefeito, tu fosse secretário da Educação. Né? Eu, quando me pergunto sobre o Brasil, se o Brasil, sobre o, se o Brasil tem jeito, de assim: sim, não dá para dar o tempo, mas um dos fatores para ele dar certo, ele tem que ter uma educação que efetivamente traduz uma mudança no rumo do país, de, né? de, de fazer com que tu tenha uma educação mais empreendedora, mais inovadora e tá? inclusiva. Bom, nós temos dois desafios. O primeiro é como terminar o calendário de 2020. A atual gestão lançou um decreto é, sem dialogar com a rede. Né? Então, acho que a primeira questão que eu orientei a secretária, que nós acabamos de escolher, a professora Janaína, é que ela tem que conversar com a rede para negociar como terminar o ano de 2020. Tá? Ah. Nesse calendário lançado pelo governo anterior, eles estabeleceram que tinha que ter 400 horas presenciais e o restante não, tá? é, e como você organizar o calendário de 2021. É, então, essas duas questões, prefeito, elas estão assim na nossa na nossa rota já desde o momento e agora já delegada para o novo comando da Esmete, cujo o Ramiro, que tu conhece, também vai ser um parceiro extraordinário para ajudar nisso, não é? E, e temos que ter diálogo em todas as áreas, para dentro, para fora, mas nós temos que ter um diálogo, é, temos que romper essa coisa que aconteceu na educação de prefeito, secretário, não falar com a rede, e vice-versa a rede, não falar com o prefeito, não falar com o secretário. Esse assunto está zerado. Eu vou fazer essa demonstração, inclusive, fazendo visitas às escolas já no primeiro mês de janeiro para mostrar né, que, olha, nós queremos... Que o aluno aprenda e queremos uma relação diferente. E aí tem desafios enormes, né? Essa questão, por exemplo, do turno inverso, ela foi no nosso governo, né, potencializada e no atual governo não foi uma, não se deu uma atenção. E, é, então, o aluno que não aprende no seu turno normal, ele tem que ter uma atenção no turno inverso, para aprendizado, não só para aprendizado, mas a questão também de outras atividades. Nós temos uma evasão escolar que já era grande, e, mas, com certeza, a pandemia vai nos trazer muito de sabor nessa área. Então, aqui temos que trabalhar com a Defensoria, com o Ministério Público, com a comunidade escolar, com os conselhos, e convencer os pais né, dessa retomada do aluno. E esse ensino híbrido, ele é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, porque não adianta eu ter um ensino híbrido para um aluno que está lá no, na, em determinada região, que só tem um aparelho, de telefone, que o pai sai para trabalhar de manhã, leva o aparelho. E como é que ele acessa esse estilo livre mesmo? Então, então ok, então, cada casa é um caso, cada escola é uma escola. Então, é realmente, esse desafio né, da nossa rede, aí, que tem 99 escolas, sendo que 50 e poucos é da rede fundamental, ela é um desafio muito posto. Mas, tanto é que, da transição, os três assuntos que, que sempre foram, assim, ó, é, é, prioridade das prioridades, a questão da saúde, a questão do transporte urbano, que eu acho que vai vai estava colaps colapsado e, 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 e muito pior agora, e a questão da educação. Então, nós vamos fazer isso com muito diálogo, é, é, não impondo um calendário aos professores, mas os professores também não impondo a gestão e tenho certeza do, do consenso, tenho certeza do desejo das partes de nós encontrarmos uma solução boa para a cidade. não
2: Tá certo. Meu querido prefeito Melo, eleito, novo prefeito de Porto Alegre, que assume agora dia primeiro, se Deus quiser, a nossa Porto Alegre terá justificado a sua, o seu nome Porto Alegre, por quatro anos eu tenho certeza. De acordo com a tua assessoria, meu caro prefeito Melo, uh, o nosso tempo está estourado, que era de 30 minutos, mas essa entrevista, esse bate-papo está tão gostoso, tão esclarecedor e eu quero pedir a tua permissão para mais algumas perguntas de mais alguns jornalistas, tu pode?
15: eu tenho... Eu tenho eu, 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 que horas são aí, Paulo?
2: Agora, uh, agora são 11h52. Sim, eu, eu,
15: podemos aqui mais 10 minutos. Eu tá ótimo, perfeito, que tá perfeito. 10 aqui, eu, perfeito. 10 eu, eu atraso 5 tá. minutos
2: a outra aqui, Ótimo, né? ótimo. Eu atraso 6. <risos> Vamos lá. Meu, tu, tu viu que o nível das perguntas aqui... A gente não está para brincadeira, né, ti <risos> são
15: de muita qualidade de a muita modéstia
2: qualidade. parte, vamos lá nossa querida jornalista e, e apresentadora aos sábados do jornalismo aqui da rádio Jéssica de Grande, a tua pergunta bom dia
10: bom dia prefeito Sebastião Melo, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Estação Web deixa me aqui a minha questão sobre a pasta da assistência social, no caso sobre a Secretaria de Desenvolvimento Social eu gostaria de saber qual será a sua Primeira ação, qual será a primeira ação do governo municipal para a assistência social, para o Sistema Único de Assistência Social do município de Porto Alegre?
2: Certo. Jéssica de Grande.
15: Jéssica, primeiro acho que nós escolhemos uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área, que é o Léo Voit. Né? E nós tivemos ainda não tantas conversas que... Né, gostaria de ter tido, porque tem sido um processo aqui muito corrido na transição, mas eu acho que tem algumas coisas que é, é, eu já posso adiantar. Né? Primeiro, trabalhar com a rede, né? porque a assistência social é uma rede, né? então não tem esse negócio de ter uma política imposta pelo governo. Né? E esta rede ela tem é uma rede que funciona bem aqui em Porto Alegre, bem parceriada, não é? É, então, essa é a primeira orientação ao secretário. Segundo, nós precisamos combater não é, é esta esta crueldade da miséria que tem no Brasil. Né? Então, sempre que ter programas aqui que é, não sejam paternalistas, é, vou te dar dois exemplos que, para mim, são referências para o nosso governo. O Ação Rua, quando o Fogaça foi prefeito, foi um dos projetos sociais mais bem concebido que foi... Justamente, tu tinha uma quantidade enorme de crianças nas Sinaleiras e que o Ação Rua deu conta de acolher esses jovens né, de um reencontro com as suas famílias e até na criação, de, muitas vezes, de mães substitutas e, e um dos programas mais bem resolvidos. Depois, já no nosso governo, sobre a liderança do Fortunat, eu disse, é, nós tivemos um outro programa chamado Todos Somos Porto Alegre. O Todos Somos Porto Alegre, Aliás, é de uma autoria de uma lei minha, que era a questão dos carroceiros né, e carrinheiros. E ele foi bem encaminhado em relação aos carroceiros. Tá? Hoje, vocês percebem, né, raramente encontra uma carroça para Porto Alegre, porque foi graças a um programa que cadastrou, que teve busca ativa, que teve muitos cursos no Pão dos Pobres, no Calabra e tantas outras entidades conveniadas, e que foi dando oportunidade de porta de saída para os carroceiros, para a família, para o tio, para o irmão, é, para o carroceiro, então, e depois ele entregou a carroça, entregou o cavalo, que também teve um destino para os sítios aqui da Porto Alegre. Então. então, nós temos agora um desafio dos carrinheiros. Vocês veem que nós temos aí na cidade dezenas, pode dizer, milhares de carrinheiros. Né? Então, esse é um tema que também é prioridade. Segundo morador de situação de rua, aumentou muito... É, o nosso trabalho vai ser com parcerias, com as igrejas e outras entidades. É, então, nós temos muitos desafios na área social, temos que alinhar os programas federais, é, o programa do governo federal aqui com o município, e temos que ter é, uma parceria muito grande com a rede, com o judiciário também, a violação de direitos, enfim, a todos os desafios. Então, essa é uma área muito sensível, porque se tu tem, de um lado, um desarranjo econômico, né, é, como eu estava dizendo a pergunta que foi feita pelo Fortunato, tu tem que ter proteção social. Então, um governo tem que ter desenvolvimento econômico não é? como um dos pilares do governo, mas só o desenvolvimento econômico que vai te dar condições de ter recursos para poder ter proteção social. Então, esses dois pilares devem ser muito fortes no governo. não
2: Tá certo. Meu querido José Fortunato, estamos entrevistando José, Fort... uh, José Fortunato, estamos entrevistando Sebastião Melo, que, que é o hábito, né? Sebastião Melo, o novo prefeito de Porto Alegre a partir do dia primeiro. Meu querido Melo, é, em função do tempo eu vou encaminhar uma das minhas perguntas que na verdade é, a gente está encaminhando ao final da entrevista embora tenhamos muitas outras perguntas, eu peço desculpa aos ouvintes que mandaram perguntas porque o tempo é muito curto, em outras oportunidades vamos conversar com o prefeito no momento eu sou daquela frase, deixa o homem trabalhar depois então a gente cobra a Nádida. Costa está na mesma linha da minha pergunta, ela fala sobre animais desamparados na região das ilhas, Nádia Costa, mas também tem uma pessoa aqui que faz um comentário, alguns comentários entre esses, uma pessoa que certamente tu conhece, Melo. é toda a proteção animal de Porto Alegre, ansiosa pela nova gestão, confiando em nosso prefeito para as mudanças necessárias, para o bem-estar dos animais, hoje sem recurso nenhum, enfim, são uma série de perguntas aqui da Causa Animal, dos ouvintes, e eu peço desculpas, né? Eu vou apenas perguntar para o Melo, que responde da maneira que entender melhor. Tem aqui o nosso prefeito, conhece a dificuldade do povo, etc e tal. Bom, Melo, meu querido irmão, o que é e como será administrada, como será tratada a Causa Animal de Porto Alegre, que tu tão bem conheces, és autor da lei das carroças em Porto Alegre e de uma outra lei que não me ocorre agora, mas eu sei que tu tem compromisso com essa causa, te compromissou com o próprio Fortunati, com o povo na, tua, na coletiva do primeiro turno eu fiz essa pergunta a ti e tu deste uma resposta muito satisfatória a todos que ouviram, mas o povo da Rádio Estação Web no mundo inteiro inclusive a minha filha na Europa está te ouvindo e também quer saber todos nós queremos saber como será tratada efetivamente daqui para frente, ou seja, a partir do dia primeiro a causa animal de Porto Alegre
15: velho, Mauro Mauro, eu como homem do campo né, uhum. sempre corri muito bem com os animais é, mas eu quero dizer que quando eu fui vereador eu, eu, eu comecei a ter uma consciência, uma compreensão maior, eu no meu primeiro ano de mandato eu fui, eu fui para a comissão de saúde e meio ambiente depois até vim a presidí-la né? uhum. lá tinha um fórum chamado fórum do bem-estar animal que ele se reunia quinzenalmente, né? tinha vários vereadores, mas acima de tudo tinha a sociedade civil organizada que lá estava. Né? E ali é, eu fui tomando uma consciência muito grande da importância das políticas públicas nessa área. E foi dali que saiu a lei das carroças, foi dali que saiu a lei do bem-estar animal e foi dali que nasceu uma cobrança firme de políticas públicas nessa área. É... O, o prefeito Fortunati, é, que é né, entre os seus compromissos de vida pública, junto com a Regina também, não é? É, tem como questão central essa questão do bem-estar animal. Nós concedemos o Hospital da Lomba, não é? É, que é um equipamento público né? é importante para atender o SUS na, na nossa, na nossa, da nossa da, da proteção animal, mas eu acho que ele sozinho não dá conta do recado, né? A nosso governo vai, né, primeiro, discutir com, com, as, com as nossas né, cuidadoras, né? E nossos cuidadores, porque eu não gosto de, de, de lançar nada que seja assim, olha, porque isso é uma determinação do governo. E nós vamos arrumar um orçamento para essa área porque ela é necessária, porque é, quem não cuida dos animais da cidade também não cuida bem da cidade, porque os animais fazem parte das nossas vidas, tá? E aí tu tem vários, vários desafios. Tu tem aqueles que adotam o animal e que realmente cuidam dos animais e, e com eles convive até o final da sua vida. Tem aqueles que adotam os animais e que, às vezes, tristemente, no meio do caminho, abandonam os animais. E tem a procriação também, não é? É, é? Muitas vezes que acontece, e acontece pessoalmente lá na Vila Popular, sem nenhum controle, e aí tu tem que ter castração em massa muito forte, não é? E aí tu pode socorrer nos convênios com as universidades, sempre é claro, você tem que ter orçamento para isso. Então, nós não teremos uma política única do bem-estar animal, mas é uma política do bem-estar animal que envolve chipagem, que envolve castração, que envolve acolhimento, que envolve o SUS e tal. O certo é que vocês vão ter um prefeito que vai ter uma atenção muito grande, porque isso é uma questão... É, é fundamental para ter uma melhoria de vida na cidade.
2: O senhor terá tem... um setor na prefeitura para tratar disso, prefeito? Como? O senhor terá um, um setor na prefeitura, algum, alguma hoje, diretoria, não, um departamento? Tem, já,
15: teve, já teve uma secretaria, hoje tem uma diretoria para tratar disso. Tá? Sim, sim. O certo é que nós vamos ter políticas públicas, uhum. porque às vezes pode ter uma secretaria ou não, isso é uma questão, para mim, não é mais importante. O importante é compromisso com a área. Eu então, quero dizer que teremos compromisso com essa área Efetivamente,
2: tá certo. Tá certo. Tá bem? Bom, meu irmão, é, eu me desculpa, mas eu, que, eu tenho que te perguntar assim para encerrar. Qual é a preocupação efetiva do prefeito Sebastião Mello, meu amigo, meu irmão, que me ensinou o melhor lugar de, de Porto, do centro de Porto Alegre para se tomar um cafezinho? E me pagou o cafezinho, diga-se de passagem. É, qual é a sua preocupação com o bem-estar do centro de Porto Alegre no quesito segurança pública, prefeito. Eu sei que, e, e, constitucionalmente, a segurança pública não é responsabilidade do prefeito, mas segurança pública, eu entendo que, ao contrário, Sim. também é, é, é responsabilidade Sim. do prefeito. A partir de uma cidade iluminada, a partir de uma ação efetiva Sim. da Guarda Municipal, etc. E tal, a gente encerra a última pergunta, eu lhe prometo, porque eu quero, eu quero ter o centro mais humano, eu quero ter um centro mais seguro, eu quero ter um centro melhor. Lógico, sem esquecer das periferias.
15: Pois olha, é, Mauro, eu serei o prefeito de todos os bairros. Ótimo. E, e começando pelo centro. Acho que o centro tem um desafio de embelezamento. Em primeiríssimo lugar, nós temos um centro que é bonito, mas que precisa do embelezamento. Seja de pintura, seja de calçada, seja do mercado público, seja do Casmoá, e tanto seja do viaduto Závio Rocha, né, e tantos outros desafios. Então, nós vamos cuidar do centro do ponto de vista do embelezamento também. Uh, segundo, provavelmente vamos fazer uma mexida no plano diretor, permitindo mais construções, mais volumetria no centro, para que você atraia para o centro mais moradores, porque se você tem mais moradores no centro, você tem mais vida no centro. Tá? E você tem equipamentos públicos no centro. E dentro desse contexto, uh, eu... Eu sempre tive muita clareza, né, já como vereador, mas como cidadão, de que segurança pública também é com a prefeitura. Né? Uma cidade iluminada, uma cidade que tenha câmeras né, câmeras que funcionam, uma cidade né, que, portanto, tem espaços urbanos, que tem a vida urbana boa, porque se um espaço urbano não é, não é ocupado pelos ocupados, os desocupados tomam conta, né? Então, é um conjunto de ações que fazem uma cidade segura. Não é a única, não é só polícia na rua. Tu veja a Orla do Guaíba, né? Tu veja né? É, ali a Júlio Mesquita, que é aquela praça que fica em frente, em frente ao, o, o gasômetro. Tu olha ali, tá lotada, tá bonita, tem gente sentada, tem gente no piquenique, tem gente brincando, tem gente é, jogando, quer dizer... Então, você tem que dar vida à cidade. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, que é um momento de pandemia. Sim. Então, tu tem que tratar a cidade no momento de pandemia, mas tem que também ter clareza que tudo isso vai passar. Tá? Então, o centro da cidade terá uma atenção muito especial. Talvez eu até mexa no IPTU do centro, é, uma, uma coisinha diferenciada para dizer, olha, a conta contrapartida de vocês é o embelezamento. Então, isso também está no nosso DNA. Então, tá bem?
2: Aquele o adota praça, adota só Enfim. Bom... O nosso meu...
15: governo será um governo de muita adoção. Olha, quer adotar meia, meio metro de calçada, é bem-vindo. Quer adotar embaixo do viaduto, é bem-vindo. Quer adotar para fazer uma horta comunitária, é bem-vindo. Quer adotar e botar uma, uma academia, e botar a propaganda da empresa na praça, é bem-vindo. Ou seja, prefeito e administração, vice-prefeito e todos, não dão conta da gestão se não tiver uma parceria com a cidade. Não, não.
2: E eu, e eu entendo o prefeito Melo, a pessoa do Melo, como um cara de diálogo. Isso é uma coisa fundamental no, no gestor público. Paula, é eu quero agradecer, quero pedir desculpas aí aos, aos colegas jornalistas Paula Cardoso, né, o Renan Silva Neves, ao Caio Mirabelli, nosso correspondente do Rio de Janeiro, e também ao nosso Cristiano Martins, pelo tempo que não foi possível uh, as suas perguntas. Muito obrigado pela sua participação igual, as suas participações igual nessa entrevista com o nosso querido Sebastião Mello, é assim que nós podemos tratá-lo, primeiro pela nossa relação de amizade de muito tempo, desde os tempos da Câmara de Vereadores, quando ele me ajudou diga-se de passagem, me estendeu a mão eu trabalhava numa rádio evangélica onde o comércio não investia muito as agências não investiam, e a agência que cuidava da, da conta da Câmara é, me deu atenção por conta do seu presidente então Sebastião Mello, então eu quero registrar isso aqui, é uma questão de justiça Amém. e de sentimento de gratidão, Mello, contigo e espero poder continuar contando com, agora com o prefeito Léo. E Mael... aí
15: o meu, fica o meu abraço a todos. Um abraço ao meu prefeito, querido a todos os jornalistas. Tá com a gente. Eu, então, na próxima, na próxima, na próxima, ah. na próxima entrevista, quem a gente começa a pergunta por aqueles que não fizeram, entendeu?
2: Ah, mas tu é tu é Pode tu. Vem, Cátia, tu não quer ser meu gerente aqui na rádio? Ah. Melo, muito obrigado bem. pela tua gentileza em conceder esse, esse tempo aqui para os ouvintes da Rádio Estação Web de Porto Alegre, a qual tu entregou um dos prêmios ali, de jornalismo. Né? A rádio quer ter uma relação estreita com a Prefeitura, apoiando naquilo que for necessário o apoio, cobrando quando for necessário, quando for, quando for é, 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 para cobrar, mas sempre do lado do bem, do lado daquilo que vá... Não. Fazer um bom trabalho para o, para o público saúde. de Porto Alegre. Assim como eu, saúde paz de Porto vocês. Saúde, paz, esperança e
15: mudança. Ah. Tudo vai passar e a cidade vai voltar a sorrir. Grande abraço ah. para vocês. Não. Grande
2: abraço. Sebastião Melo, prefeito eleito de Porto Alegre. Foi o nosso entrevistado de hoje aqui na Rádio Estação Web, no nosso comando total. Que maravilha foi essa entrevista. Nós não podemos abordar todos os assuntos porque é muita coisa, gente. Nós tivemos 40 minutos de entrevista com o prefeito e os assuntos não foram todos. Pedimos desculpas. Pelas perguntas que chegaram através de mensagens e a gente não pôde é, repassá-las. Vamos a um bloquinho musical para a gente respirar e depois a gente volta trazendo mais comentaristas que estão com a gente. Bom dia.
17: Ele se foi, mas deixou saudades. Esses dois sambas eu fiz para ele, para o mestre Ataúfo Alves. Palmas pra que ele merece <risos> E é assim É assim Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir desse jeito Nem sequer sabe a minha solidão é que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, vou viver nessa vida do jeito que ela me levar. De... Ninguém sabe a mala que traga No beijo, ninguém sorri,
13: desse
16: jeito.
17: Nem sequer, sequer saiba, sabe a minha situação. Não. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou viver nessa
13: vida do jeito que
17: ela me levar. Vamos falar de mulher. Moreno e dinheiro, batuque do surdo E até do
13: pandeiro
17: Mas não fale da vida que você não sabe O que eu já passei Aumenta decisão, samba, a conversa não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar. É Do jeito que a vida quer É desistir. Deixa o farol cantar, deixa o farol cantar É É, Ninguém sabe a barba que trago no peito Quem me besou desse jeito Nem sequer sabe a minha solidão É que meu Santo me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, de mulher. Da de dinheiro batuque do surdo e até do
6: bandeiro Mas não
17: fale da vida que você não sabe que eu já passei o Moço ouvinte se sampa, peço, não para Matuque que mais forte, a tristeza se cala Que eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, do jeito que é. ela é. 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 Esse coral tá muito bonito. Vocês ensaiaram em casa? Ensaiaram. Estão cantando muito bem. Quando cantam bem, eu peço o É. É. Do jeito que a vida quer. É.
13: Desse jeito. Muito
17: bom, muito bom. Muito bom. Esse é o outro samba que eu fiz pro mestre Então, vamos É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora é, tanta coisa muda nessa hora. Chora, é, acaba a valentia de um homem, quando a mulher que ele ama
16: vai embora.
17: É, tanta coisa muda nessa hora. E o mais valente dos homens chora. Diz que faz e acontece. Que não tem medo de nada, levanta a voz, fala alto, Maltrata a mulher amada, quando ela assiste, vai embora. A montanha se desmancha, e o mais valente dos homens, Chora como criança. Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela cispe vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Chora como criança Acaba a
13: valentia de um homem I'm
1: de Estação Web. Comunicação Mauro Sérgio Sou eu mesmo, vamos juntos até
2: daqui a pouco mais hoje, meio-dia e 45, você tem Jéssica de Grande Normal, Rogério Barbosa? A Jéssica estará ao Normal, vivo? normal, ao e Estação da Notícia e, a, e depois do Estação da Notícia, o a... que que rola em termos de, de programação na Rádio Estação Web hoje, sábado?
3: Uma a partir da uma da tarde, Estação da Música E às duas da tarde, Roots Reggae com Rodrigo Brandão
2: Como é que é isso aí? Roots Reggae?
3: Who's Reggae? Who's reggae? É, é Reggae? Não é reggae. reggae. isso aí. Ah,
2: mas eu gosto de um reggaezinho. Ah, eu vou curtir a partir de que horário? A de Duas 14? da
3: tarde com Rodrigo Brandão. Às três, tem Caminhos do Som com Carlos Jornada. Às quatro, Tempo do Epa com Glauco Santos. Às seis da tarde, eu chego com o programa Dança e Redance. Às oito, tem a Clairene Jacobi com o programa Estação Kérnia. Ao vivo. Gravado, hoje ah, gravado. hoje gravado, né? Hoje gravado. Certo. E às 10 da noite, Ricardo Gonça e o programa Balada Máxima. Ricardo Gonça. Ele mesmo. O popular bodoso.
2: Ele mesmo. Esse, cara. E a Rádio Estação Web no final de semana em relação ao esporte,
3: Rogério Barbosa, por favor. No domingo estaremos na cobertura de Bahia e Internacional a partir das 4 horas da tarde e às 8 e meia da noite, Grêmio e Atlético Goianiense direto da Arena. Inter. De novo técnico ou fica o Abel para 2021? Ainda terá o comando de Abel Braga, provavelmente a última partida sobre o comando de Abel Braga.
2: E Grêmio joga em Porto Alegre, recebe o Atlético Goianiense.
3: isso o... aí, a partir das oito e meia da noite na arena.
2: O Tenente Américo da Brigada Militar é aqui eu mando um abraço. É, adora que eu falo Atlético Goianiense, porque eu ironizo, né, quando o Atlético Goianiense ganhou do Internacional e outra vez empataram, conseguiram empatar com o Atlético Goianiense. Né? E ele ele me ensina a pronunciar dessa forma que tu pronuncia E Tem gente na linha? Ah, eu queria. Eu esqueço de avisar aqui, né? Eu esqueço de te avisar. O Rogério vai gravar uma vinhetinha aí pra rádio, programa. Que as pessoas podem ligar se quiser e bater um papo com a gente no ar, quem tá na linha. Linha aberta para o 22004522 Alô, bom dia.
18: Bom dia.
2: Nossa produtora? É isso?
18: Ah, ah, mas então a estagiária não podia deixar o último programa do ano sem participar, né? O
2: último programa do ano!
18: Do ano! A propósito, Sim. gente,
2: eu quero, eu quero dizer pra vocês que eu não quero mais audiência de vocês no Comando Total esse ano, tá? É só ah, até meio-dia. Não, até, até meio dia não mas 30... não acabou o programa ainda. Só até meio-dia e 35.
18: Por aí, ah, né? tá bom, tá bom, tá bom. Eu pensei quando... que tu já tava dispensando A partir ouvintes. do
2: momento que eu encerrar o programa aqui Não quero mais ouvir Não quero mais ouvintes no Comando Total Esse ano ah, Então
18: tá bom. So, me encontro com você posso, essa ano que vem Posso deixar minha mensagem? Cláudia Araújo,
2: coprodutora do Comando Total Mãe da Popoca Mãe da Popoca Mãe da do Gatumi, Mãe do Atomi, do, Mãe da Xuja Mãe da... Fui. Da Gorda. Da da Mãe de quem hum. mais? Vamos lá, diz aí. Da Chininha. Ah, da Chininha, velho. Coitadinha. Ah. Manda aí a tua mensagem, Claudinha. Primeiro, <risos> primeiro lugar aí, dá uma nota de 0 a 10 sincera, viu? Não, é... não,
18: deixa eu dar os parabéns da entrevista, né? Ah. A entrevista foi nota mil. É mesmo? Sou até suspeita pra falar, né? Porque eu sou...
2: Isso que a gente não teve, Cláudia. A gente Tanto
18: não... todo o programa, como do comunicador, como da produção e como do prefeito. Aí é difícil a pessoa dar nossa
2: E do Rogério, tu não é fã?
18: Sim, mas eu falei da produção.
2: Ah, sim. Mas o Rogério, ah, é, diretor. O Rogério não, é diretor. não
18: tira me intrigar com o Rogério. O
2: Rogério Barbosa é diretor, tu não falou dele. Tu não é fã dele. Ah,
18: não falei do diretor. Tu já me dizia ah, então tá fora
2: bom. do ar, quando eu participar bom, em alguma oportunidade, eu não vou falar no Rogério. Tu já me não, dizia. Fala, mas ar, é
18: que coisa. assim, com é tipo, o Rogério, eu consigo falar no WhatsApp, que é uma coisa que tu não consegue.
2: Ah, bom, aí, bom, aí. Daí aí. eu
18: sou privilegiada.
2: Paulinha Cardoso, não confunda. Catraca de canhão com conhaque <risos> de alcatrão, viu? Tá, não, deixa eu Porque deixa até eu a Paulinha Cardoso me disse, fosse... me, me disse um dia: Ah, é, isso aí acontece comigo também. Isso acontece é. comigo também, do Rogério não responder a mensagem no WhatsApp. Mas e aí, não, Claudinho, o que, que, que tu comigo gostaria? Comigo
18: funciona, porque eu mando mensagem e ele já me responde, inclusive no mesmo horário que ele está falando contigo.
2: Ah, que, mara que maravilha. Mas não é, quem, sabe na outra, na, dois... quem sabe na outra encarnação eu ou venho a Claudinha Araújo, daí eu recebo a então, resposta. Do ontem ele estava
18: falando comigo e dizia assim, tu nem sabe, do outro lado está o Mauro Sérgio falando comigo. <risos> é, ele respondia para mim e não respondia para ti. <risos> então tá, né? Então, sou eu, assim, eu sou a minha ligação hoje para o programa... Né? é Sim. porque eu não podia deixar passar esse último programa do ano, que nem o Mauro Sérgio já encerrou aí, que não quer mais ninguém ouvindo o Comando é Total esse ano. Uhum. Uh, fazer um agradecimento a todas as pessoas que participaram do programa esse ano, né, Mauro? Isto. A gente não, não pode simplesmente uh, listar os nomes, porque foram muitas pessoas. Muita
2: gente, muita gente. De
18: maneira gente. alguma a gente pode esquecer de alguém, né? Uh, eu sei que foi um ano difícil para todos, né? que na verdade tem muitas pessoas dizendo que este ano foi um ano perdido, mas se a gente analisar bem assim, esse ano não foi um ano perdido na verdade, e sim um ano para a gente pensar e valorizar as coisas que nós temos, né? A mensagem foi uh, a mensagem principalmente... do dia de hoje.
2: Aliás, Isso, tu ouviu a mensagem do
18: assim, dia? Ó, eu ouvi a mensagem do dia. Uh, principalmente assim, ó, a gente sempre valoriza muito as riquezas, né? Os valores em dinheiro, em material. E na verdade a gente tem que valorizar o que a gente tem, que é a nossa saúde. Porque se a gente não tiver a saúde, a gente não consegue nada mais do que a gente quer queira conquistar no mundo, né?
16: Verdade. Então Ouro... a gente
18: tem que valorizar assim, ó, os nossos amigos, a nossa família, né? A nossa casa, uh, uh, tudo que a gente tem assim, ó, que a gente pode colocar no coração, né? E dizer assim, ó, isso eu conquistei. É a minha, meus amigos, a minha casa, o meu prato de cada dia em cima da minha mesa, que nunca nos paute, né, Mauro Sérgio? É então, essa é a mensagem do ano, que eu acho que isso as pessoas conseguiram valorizar um pouco mais nessa né, função dessa pandemia aí, que as pessoas ficaram mais unidas. Pelo menos é o que a gente espera, né?
2: É, alguns ficaram mais unidos, é, outros se desuniram, é Outros
18: não, né? É. Mas a mensagem a mensagem do ano, eu acredito que tenha vindo para nós aí do universo, é exatamente essa. Que as pessoas fiquem mais unidas, que as pessoas valorizem mais, né? A família, os amigos, o que a pessoa tem. E não só o dinheiro, porque a gente viu muitas pessoas aí com posses, né? que também partiram dessa para outra com um tratamento muito melhor do que as pessoas que estão aqui no SUS. E então, deix dinheiro, partiram né?
2: deixando tudo que tem, tudo que tinham, né?
18: Deixando tudo, tudo que tem, exatamente. Então, não necessariamente, é claro que o dinheiro faz falta para a vida da gente, né? Mas não necessariamente o dinheiro é tudo, tá? Absoluto. Então, essa é a minha mensagem. O meu agradecimento a todas as pessoas que participaram esse ano do, do programa, né? As minhas participações, eu amei participar do programa também para mim foi um ano difícil, mas a gente tá superando, tá passando por isso, né, um, eu quero deixar um abraço pro Rogério, pra Paulinha, ó, que tu fala que eu não falo no Rogério, né, pro Rogério, pra Paulinha, ah, pra todos os falou. comunicadores da rádio, né, ah. pra todos os nossos correspondentes aí que deixam suas mensagens, pra todos os ouvintes, então é uma mensagem global, assim, pra todos. Um grande abraço, um feliz 2021, que esse ano que entre, a gente entre com o pé direito e que com muita
2: saúde e que venha que venha que venham as vacinas né
18: que venham as vacinas por favor eu muita quero aprovei
2: quer aproveitar aqui tu, tu conhece ela tu lembra dela para agradecer uhum. a Cíntia a Cíntia está uhum. dizendo assim muito bom Mauro, parabéns de gabarito se referindo à nossa ah, entrevista
18: não entrevista sem sem comentários perfeito
2: então tá beleza. Eu
18: acho até que tinha que ter um programa
2: inteiro só com o prefeito. A, 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 a Cíntia, sim, ti, tínhamos que fazer um programa inteiro só com o prefeito. Mas ele mesmo Como já se escalou que... para a próxima entrevista, tu viu, Rogério?
18: Agora, eu pensei, quer dizer que ele gostou, né?
2: É, não, imagina. É. É. É, e na, imagina. Na, numa próxima oportunidade aí, vamos entrevistar a Cíntia para falar, a, afinal de contas, além de uma grande guerreira na causa animal aí, a Cíntia se elegeu vereadora de Porto Alegre, tu sabe disso, né?
18: Então, com certeza, claro. E aí
2: ela escreve aqui, ela tá ouvindo, diz ela, muito bom, Mauro, parabéns de gabarito. Beleza, Cíntia, uhum. de gabarito tá é você.
18: Tá ouvindo esse... Oi? Tá ouvindo esse miadinho aí? De quem é? Esse é o Caramelo.
2: Ah, o Lelo, o Lelo. Lelo. Não é, cara é, antes,
18: antes de começar a minha participação, eu já ia avisar o pessoal: desculpa por algum barulho, algum ruído, pro né? algum pro latido. Pro dindo dele aqui. aqui...
2: Prudindo dele aqui, ele é o Lelo.
18: É, o Lelo tá aqui gritando, desesperado.
2: Gente, o Lelo <risos> atravessa a avenida, a rua, cheia de é. carro, em alta velocidade, pra, pra me recepcionar, gente. É, é, é uma figura e valeu, vai lá
18: e se joga na frente do carro de um é, ele tem que parar de qualquer jeito.
2: É verdade. Valeu, Claudinho. É. Obrigado aí pela então, valeu, tua meu participação. Querido, um, um forte abraço para todos e, vocês. E a tua aí. mensagem foi extremamente maravilhosa, oportuna e necessária e em especial para muita gente, tá bom?
18: É, porque eu participei ainda, como estagiária, vai ver que em prom... 2021 eu vou ganhar minha promoção. <risos> né? não, como estagiária, não podia deixar é, isso passar. Eu já estou preocupado com isso, porque o Melo
2: já disse que nós temos que pagar um bom cachê para o né? Agora tu começa a te promover isso. aí, aí tu já viu, né? Tá bom. É,
18: então eu também vou ganhar um bom salário. Tá bom,
2: valeu. Então tá. Beijo, Claudinha tchau, Raúl, nossa tchau. nossa co aqui do Comando Total, é, meio-dia e 24 bom dia. Uh.
19: Chegou Vamos todos Dar as mãos E lembrar Que somos todos Irmãos Tantos Vão morrendo Tentando Encontrar Uma chance Motivo pra Sonhar
5: Fácil fingir todos parte de algo bem maior e no fim queremos só amor eu e você podemos muito somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo não precisa
12: ao melhor ter carinho e ter amor quando houver problemas de solução basta a atitude dizer mais sim que não é só
13: abrir seu coração
5: eu e você
1: Sérgio, sou
2: eu, vamos juntos até mais uns minutinhos aqui, a gente estava tentando um contato com o advogado das multidões, doutor Michel Soares, para a sua mensagem de final de ano, infelizmente não conseguimos, mas eu quero dar um, mais uma vez agradecer a audiência da Cíntia, né? Cíntia Hokeibach, uma das mais guerreiras na, da causa animal, uma das protetoras mais aguerridas da causa animal a abnegada, trabalha, se elegeu merecidamente vereadora de Porto Alegre e oportunamente nós estaremos conversando com a Cíntia, viu Cíntia um grande beijo no teu coração, quero mandar um, um abraço lá pro meu querido amigo Teixeirinha Neto a dupla Marcelo Ivanuti minha querida amiga Dina lá no Partenon muito obrigado também pela audiência da professora Cecília lá em Taquara. obrigado pela audiência da eh, protetora não menos abnegada guerreira Nadja. Lá de Canoas, Alu Eli de Alvorada, muito obrigado a todos. Marília Borges, né, Dilce, tem tanta gente aí ligada com a gente eu gostaria de dar alô para todo mundo, mas não é possível, né? Não é possível. Meu querido amigo Cachopa que pediu a né? Acho que foi ele que pediu a ra. Alguém pediu a ra parece que foi ele. Meu querido amigo Cachopa e toda a família lá em Alvorada, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Aqueles que eventualmente a gente não deu alô, mas que participaram lá pelo Face, né? É, alguém me pergunta, Mauro Sérgio, por que que tu está sempre no celular? Porque o celular é o meu, mas é chama ainda, é o meu notebook, né? A, a casa está pobre, né? enquanto eu não tiver um notebook aqui, eu não, eu não tenho como, como é que eu vou dizer para vocês, eu não tenho como é, trabalhar sem o, o, o celular ligado. Deixa eu ver quem é mais aqui. Eliane Tavares, sucesso, Mauro Sérgio, muito boas suas su, suas entrevistas. E seu engajamento na causa animal, na causa dos animais, uma causa tão sofrida, porque precisa, nossa, né, porque precisa de nossa voz por eles. Maria Lisandra. Mara Lisandra Padilha, que linda música. Não sei que música ela está se referindo, mas a gente roda músicas boas aqui. Uh, aqui tem o David Rodrigues, bom programa, Mauro Sérgio. Grande abraço. De... David Rodrigues, ou Davi Rodrigues,
3: né? David Rodrigues, é, narrador aqui da Rádio Estação,
2: é. L. É mesmo, é? É Ai, que mesmo. que maravilha. É, quem mais aqui participou com a gente? Tem tanta gente, a Eliane Tavares. Um grande beijo para Eliane Tavares, que é presidente da ARPA. O que, que é a ARPA? A ARPA é a Associação rio grandense de Proteção aos Animais. Gente, todas as pessoas que participaram aqui pelo Face, que a gente não falou aqui, é porque não apareceu na, na rodagem aqui, tá bem? Não apareceu na tela aqui. Porque sempre que aparece aqui, a gente dá o alô, né? muito obrigado pelo carinho de todos vocês obrigado mesmo, fundo do coração doutor Michel conseguiu o contato com ele? Eu... não, novamente não conseguiu então tá, gente eu quero agradecer mais uma vez eh, as jornalistas Paula Cardoso Renan Silva Neves, Caio Mirabelli e Cristiano Martins, cujas perguntas não puderam ser eh, encaminhadas ao prefeito e ele sugeriu, ele próprio sugeriu que na próxima entrevista, esses sejam os primeiros a perguntar Boa, né? Boa. E isso, por, por consequência, ele já está se escalando para a próxima também, né? É, Rogério Barbosa, mais uma vez, uh, eu quero te agradecer. Né? Agradecer a Paula Cardoso por mais um ano em que passamos juntos. Eu já vou para o segundo ano em julho agora. Na virada do ano julho, eu completarei o segundo ano aqui de Rádio Estação Web. Eu quero te agradecer por essa acolhida. Quero agradecer a todos os ouvintes de todas as programações da Rádio Estação Web, mas também quero agradecer a todos os colegas que estiveram conosco, que nos ouvem, que nos dão apoio, a nossa Dirce querida, e eu fiquei de dar um alô sábado passado para ela e para a filha dela, então, como é que é o nome da filha dela, lembra? Lá nos Estados Unidos? Adriane Brasil Ferrari. Adriane Brasil Ferrari, ela fez uma tradução que eu precisava, né, e... Para desmistificar aí um fake news que publicaram aqui, eu não gosto de fake news, eu não gosto de injustiça. Mesmo contra os meus inimigos, eu não gosto de injustiça. Porque eu sou do bem. As pessoas que não sejam do bem, que não são do bem, elas querem mais é que os outros se ferrem. Meu negócio não é esse. Eu quero que as pessoas fiquem bem, independente de quem quer que seja. Bom, a não ser quem me prejudica, né? Mas de qualquer maneira, eu não faço nada. Porque o que a gente joga, a gente recebe de volta. Na mesma medida ou talvez um pouco mais. Bom, é, então eu quero agradecer a, a todos os colegas que torcem pela gente, que torcem por esse programa. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, pedir desculpas por eventuais falhas nossas. Agradecer a ti, Rogério Barbosa, pela acolhida, pela força, pela parceria. A Paula Cardoso, a todos da Rádio Estação Web. Muito obrigado por esse ano que passamos juntos, esse ano de dificuldades, esse ano de pandemia. Tomem todos os cuidados necessários. Aos meus colegas comentaristas, por favor, não quero esquecer de nenhum, Rogério. Caio Mirabelli, me ajuda aí. Caio Mirabelli. Doutor
3: Michel Soares.
2: É, Doutor Guaraci Teixeira.
3: Josiane Basgal.
2: Ledir Júnior.
3: Quem mais nós temos Fo aqui? José, José Fortunato claro. Josiane Basgal, eu já falei, né? Jéssica de Grande. Jéssica de
2: Grande. Enfim, a todos os nossos comentaristas, todos os nossos colegas, muito obrigado pela parceria. Ah, cada ouvinte que passou aqui pelo app, que passou aqui pelo facebook que me deu, que curtiu ou que só ouviu e nos prestigiou de qualquer maneira muito obrigado mesmo as pessoas que me ajudaram muita gente me ajudou nesse ano de 2020, onde eu me deparei com a, alguns percalços Tenente Américo, muito obrigado Irmã Dulce muito obrigado Sargento Dias, muito obrigado Janete Cecim muito obrigado. Minha vizinha, que eu chamo de Vera Anjo. Muito obrigado. Michael Santos e a esposa. Lá no... Meus vizinhos, ali na Grande Cruzeiro. Muito obrigado, mas muito obrigado. Uh, Elisa Menezes, de Gravataí, também. Muito obrigado. Enfim, todos vocês. Foi um ano difícil, mas vocês me estenderam as mãos quando eu mais precisei. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E até o Rogério Barbosa, quando eu, quando eu perdi o telefone, ele arrumou um telefoninho velho aí. Toma aqui, você vê se consegue resolver. Me serviu, né? Por uma semana ou duas, me serviu. A todos, muito obrigado mesmo. Todos, todos, todos. Se eu esqueci do nome de alguém, me perdoem, não foi intencional. E eu queria encerrar o programa de hoje com uma mensagem a todos vocês. É hora de receber... O ano novo, com alegria e esperança no coração de deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo vamos fazer desta virada de ano um recomeço de tudo o que é bom um renovar de sentimentos positivos e um renascer de velhos sonhos desejo muitas felicidades para este ano que sejam 300 265 dias de realizações, sucesso, muita luz, muita paz, sobretudo saúde e muita prosperidade a todos. Feliz 2021!
3: Você já ouviu falar do Encore? É a plataforma onde a Rádio Estação Web disponibiliza seus programas para você ouvir quando e onde quiser. No Encore, você pode criar seu podcast de maneira simples e rápida, gravando e editando no seu smartphone ou no computador. Depois de pronto, o Encore distribui seu podcast para os principais aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast e muitos outros. E o que é melhor, você pode faturar com isso. Acesse Encore.fm. ANCHOR.FM ou baixe o aplicativo no seu celular. Encore, tudo para o seu podcast em um só lugar.
20: Por muitos anos, essa voz dava a saudação mais esperada da TV brasileira. Boa noite. Na Rádio Estação Web, essa voz dá a saudação mais esperada do fim do dia. Boa noite. Estação da Notícia com Guaraci Teixeira, de segunda a sexta, a partir de 15 para 7 da noite.
0: Rádio Estação Web.
6: De manhã e de tarde.
20: <SILENCIO>